0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach, bei mir ist schon der Mann, der in ein paar Jahren sicher Monkey Island ans Londoner West bringen wird und seit über zehn Jahren Spiele vermisst. Hallo Florian Scherz. Ahoy allerseits. Ein Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Gleich zwei tolle Themen, zwei tolle Anlässe, dass ich mit dem, mit dem Florian plaudern kann. Wir sind noch ein bisschen spät dran, mit unserem Audio-Review zu Return to Monkey Island, aber... Ähm, das hat zwei Gründe, aber wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, auch, dass wir euch das Review servieren und jetzt auch nochmal das Audio-Review, das Ganze mal sich setzen lässt, auch, dass ihr da draußen das Spiel natürlich spielen könnt, denn, so viel kann ich schon verraten, wir werden jetzt nicht den großen Spoiler-Cast machen, wo wir euch jeden Gag, jede Story-Wendung und so weiter verraten, aber da ich einen Florian einfach gerne in der Leitung habe und mit ihm einfach ja, immer eine große Freude ist, über solche Spiele zu plaudern, werden wir da jetzt nicht uns da die Anti-Spoiler-Schere in den Kopf äh, schnallen und äh, versuchen da wirklich spoilerfrei darüber zu reden, sondern ja, wir plaudern einfach, als würden wir uns treffen und uns gegenseitig halt austauschen über dieses Spiel. Ähm, genau,
1: da gibt es ja genug zum Reden drüber. Also ja, da gibt es doch einige
0: Dinge, einige Dinge, wo wir vielleicht auch konträrer Meinung sind oder gleicher Meinung sind. Es gibt ja auch diverse Sachen, die man unterschiedlich sehen kann. Ähm, Heißt aber für euch natürlich, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und vorhabt, das Spiel äh, zu spielen, äh, dann vielleicht ja diesen Teil dann ähm, nicht mehr hören oder dann später hören. Ähm, wir werden aber rechtzeitig sagen, hallo, ab jetzt gibt's äh, Spoiler. Also sprich, ihr braucht jetzt nicht jetzt sofort abdrehen, sondern ihr habt noch Zeit. Vorab werden wir noch reden über florian Serie Spiele, die ich vermisse, die seit über zehn Jahren läuft. ja, Und das äh, ist natürlich ein toller Anlass, da wieder mal drüber zu plaudern. Und ja, da, da gibt es dann ein, ein Gespräch auch über, über diese Serie, wo auch jetzt, äh, wenn dieser Podcast online geht, auch schon ein Special zum Nachlesen ist, wo es viele nette Details gibt rund um die letzten zehn Jahre. Und ja, in, in Florian sein ja, Herzensprojekt, kann man eigentlich fast sagen, weil das wirklich einiges hineingeflossen ja von dir persönlich in, in diese Blockreihe.
1: Ja, es ist ein unglaublich persönliches Projekt und passt auch wunderbar eigentlich zu dem Thema, das wir gerade gesagt haben, wenn Monkey Island schon zu spät war, Spiele, die ich vermisse, das 10-Jahre-Jubiläum ist ja auch deutlich zu spät geworden, weil eigentlich hätten wir das schon im Juli feiern sollen und das lag auch an mir und meiner Zeit einfach, dass da jetzt nicht, dass wir das nicht früher gemacht haben, aber jetzt ist es da.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich gerade glaub, ich, bei einer bei Retro-Serie kann man da überhaupt zu spät kommen.
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Das ist ja das, ist das Schöne. Das ist
0: schön. Wir haben zumindest das richtige Jahr erwischt. Das ist schon alles, alles gut.
1: <lacht> ja, das haben wir schon anders erlebt, dass, dass man so ein Jahr zu spät feiert oder so. Gerade im Videospielbereich soll das passieren manchmal.
0: Ja, vor allem... Kommt immer darauf an, ob man den europäischen Release feiert oder den japanischen Release gerade früher mit den äh, verspäteten äh, Release-Zyklen, die es da ja gab. Ähm, ja, alles gut. Ja. Irgendwo kann man immer feiern, würde ich mal sagen. Es immer gibt feiern. immer
1: einen Grund ja. zu feiern.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Florian, äh, Spiele, die ich vermisse, eine Serie, die bei Shock 2 einfach läuft. Ja, Das ist einfach fantastisch. Ja? Selbst wenn oft ein Monat mal kein Artikel erscheint, ja, ähm, haben die Artikel tolle Zugriffe, weil einfach da von dir in den letzten zehn Jahren viele, viele tolle Spiele nicht nur besprochen wurden, sondern vor allem auch für viele Leser entdeckt wurden. Ja, das äh, darf man nicht vergessen. Es ist keine Serie und das beschreibst du auch in dem Artikel, äh, der jetzt veröffentlicht wurde zum zehnjährigen Jubiläum. Wo wir hergehen und, und sagen, okay, Florian, wir müssen da jetzt so und so viel Zugriffe erreichen. Bitte schreibe jetzt über Monkey Island, äh, morgen bitte über Star Wars und übermorgen muss unbedingt ein Super Mario Spiel oder ein Zelda Artikel erscheinen, weil sonst, ähm, ja, erreichen wir die Zugriffe nicht. Und ganz im Gegenteil, du hast komplett freie Hand. Oft sind Spieler die nicht einmal mir was sagen, ja. Äh, und das, das kommt nicht oft vor, aber doch, äh, das sind immer wieder Sachen, wo ich sage, okay, ähm, habe ich nicht mal so einen Augenwinkel gesehen. Und und liegt natürlich dran, dass du auch natürlich auch äh, viele PC-Spiele, wo ich erst sehr spät dann äh, zum Spieler wurde, äh, besprichst. Liegt aber einfach auch dran, dass du einfach da auch einen anderen Geschmack hast, ja, von von Spielen. Und das ist einfach super schön. Und ähm, bevor ich dich jetzt dann reden lasse, du mir leid, ist es da jetzt so ein, ein Mund. Kein Problem, kein Problem. Leg, ja. <lacht> äh, eine Anekdote noch, ja, bei der letzten wiener Comics kam ein. ein, ein Hörer und Leser zu mir und hat gesagt, ja, und äh, Spiele, dich ich vermisse, lese ich auch total gern. Ich mag eure Retro-Sachen überhaupt nicht, aber da ist so viel Persönliches von Florian drinnen und ich lerne ständig Sachen dazu und deswegen, das sind Pflichtartikel für mich und ich glaube, das ist auch ein, ein schönes Kompliment, das ich genauso weitergeben kann. Und ja, wie geht's dir mit zehn Jahren Spiele, die ich vermisse?
1: Ja, ist ein, eine spannende Zeit, äh, da zurückzuschauen. Äh, manchmal ein bisschen mit Wehmut, weil du hast gerade vorher gesagt, ja, wenn nicht jedes Monat ein Artikel kommt, äh, man merkt leider ein bisschen, wie sich mein Leben geändert hat. Weil äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich nur je, nicht mehr nicht jede Woche, ursprünglich kam ja jede Woche ein Artikel fast, äh, wir sind da weit weg, ich glaube dieses Jahr gab es genau zwei, das ist jetzt das ist der Jubiläumsartikel, ist der dritte Artikel, aber gleichzeitig, wie du so schön gesagt hast, ein riesiges Herzensprojekt von mir, weil mir einfach immer wieder Spieler einfallen äh, zu, zu verschiedenen Themen, manchmal aus ganz komischen Anlässen heraus, manchmal, manchmal natürlich direkt, wenn irgendwo ein Sequel auftaucht, manchmal, wenn irgendwo Gerüchte auftauchen, dass man sagt, hey, ich kann mich erinnern, wie war das vor 20, 30 Jahren, wie ich das gespielt habe und dann bringe ich das einfach äh, für mich, dann, dann schreibe ich das zusammen und das, das macht irrsinnig viel Spaß. Also, dass das zu berichten. Und es macht natürlich noch mehr Spaß, dass es da draußen auch euch gibt, die diese Artikel auch gern lesen. Weil ich glaube, wenn das ein Monolog wäre oder nicht, nichts mehr zurückkommen würde, dann würde ich es auch nicht mehr machen. Weil irgendwann denke ich mir, dafür ist mir die Zeit dann zu schade. Aber so ist es noch immer so, dass ich das mit, dass ich, dass ich momentan, wenn ich nicht schreibe, diese Wehmut habe, jetzt musst du, musst du endlich wieder dazukommen. Jetzt musst du endlich wieder was spielen. Und was schreiben dazu. Du musst wieder irgendwas vermissen, weil es ist mir wichtig, es ist mir persönlich wichtig, äh, diese Spiele nicht zu vergessen.
0: Ja, ich, ich kann nur allen empfehlen, äh, geht auf die Übersichtsseite mal und klickt euch da durch. Also ihr müsst da nicht chronologisch durchlesen, sondern einfach nur nach, nach eigenem Gusto oder nach, hey, das klingt spannend, Ja, das kann ich auch empfehlen. Ja, Ein, ein Titel, den ihr vielleicht nicht kennt und der, der spannend ist. Ja, äh, Das Schöne ist wirklich, äh, er lernt damit auch den Florian sehr sehr gut kennen.
1: Das, das stimmt. Ich glaube, ich sag mehr über mich, als mir manchmal lieb ist. Ja, es ist
0: einfach, es ist ja fast ein Tagebuch, ja, über über, über zehn Jahre, wo ja Höhen und Tiefen auch dir passiert sind. Ja. Ähm, angefangen davon, dass das eben ja am Ende der der Konsol media zeit also rund rund ein Jahr vorher, ja, ins, ins Leben gerufen wurde, damals als als Block of My Console. Und, und, und da wird halt alles verarbeitet, auch auch der auch der Konkurs von Console Media und und dann dein, dein weiterer Werdegang. Ja, du hast ja auch dann einige Stationen ähm, ja, hinter dich gebracht in den letzten zehn Jahren, äh, sowohl privat als persönlich, also auch im, im beruflichen Leben und so weiter. Und das ist super spannend. Also es ist äh, echt spannend zum Nachlesen äh, und im Artikel gibt es auch wirklich schöne Screenshots von der, von der damaligen MyConsole-Seite und die sind wirklich so entstanden, dass ich einen virtuellen Apache-Server bei mir am Mac installiert habe und versucht habe, MyConsole <lacht> zu starten, was so einigermaßen gut gelungen ist. Also es ist jetzt äh, bitte keine Mails äh, oder Nachrichten im Forum, dass ich MyConsole wieder an den Start bringen soll. Das wäre so gut wie unmöglich. Also das ist, es ist teilweise ein bisschen fake, äh, äh, was, was da läuft, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, alle MyConsole-Artikeln, die damals veröffentlicht wurden, aufzurufen, so wie es ausschaut, und ja, da mal schauen, ob wir da sonst noch irgendwelche Schätze heben können in nächster Zeit.
1: Ja, da muss ich mich ja auch bei dir bedanken, bei diesem gerade bei diesem, diesem Jubiläumspecial. du hast dich ja da wirklich durch die Daten gewühlt, weil ich dann gesagt habe, mich interessieren diese Statistiken, was was wird von euch gelesen, was waren so die Top-Artikel, weil ich habe ja selber keinen Überblick, ja ich weiß es ja nicht. Die Spiele, die mir persönlich vielleicht am wichtigsten sind, sind manchmal die, die gar nicht ganz weit oben sind und wir haben ja auch, wie wir immer wieder feststellen, einen ganz, ganz unerwarteten Platz-1-Artikel, wo ich, das einzige Spiel, wo ich damals schon geschrieben habe, das vermisse ich eigentlich nicht, aber ja. ich möchte trotzdem drüber reden und das war halt extrem wichtig, da an diese Daten ranzukommen und das wäre halt nicht vollständig gewesen, wenn du nicht gesagt hast, gut, ich, ich drehe jetzt nochmal irgendwie myConsole auf und schau mal, was da passiert ist und wie diese Artikel damals entstanden sind und die, ja, die, die frühe Zeit und von den Artikeln her ist es ja doch noch immer äh, eigentlich ein Drittel der Artikel. Äh, die, die sind einfach MyConsole. Also das ging ja bis, ich glaub, bis die, die Nummer 64 war mhm. die, der letzte Artikel, der zu äh, Console Media Zeit entstanden ist. Und lustigerweise der Seventh Guest. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und der erste der Neuen war dann Command and Conquer, der Tiberium Konflikt. Mhm. Also man ich habe dann immer so ein bisschen Begründungen drin, warum ich auf diese Idee gekommen bin aber äh, es, es ist trotzdem, manchmal ist es ein bisschen obskur verarbeitet, was, was passiert ist und was nicht.
0: Vor allem wahrscheinlich auch nach zehn Jahren, ich meine, ich klang, dass du nach zehn Jahren noch äh, gute Erinnerungen an den Artikeln hast. Ich kann mich sogar erinnern, noch wie du zu mir ins Zimmer kommst und, und zum ersten Mal erzählst von, von dieser Serie, dass du dir jetzt startest. Ähm, aber trotzdem verschwimmen Sachen und wenn man dann natürlich wieder reinliest und dann genau weiß, okay, das und das ist in meinem Leben passiert, dessen wegen habe ich das Spiel jetzt wieder herausgesucht. Das ist schon sehr schön und, und sicher auch für dich spannend. Ja. Ah. Zu den Daten, ja, die wir da rausgeholt haben, das ja. Ja, war teilweise ein bisschen tricky, gerade diese MyConsole-Daten, aber es ging dann doch ähm, auch äh, dank Analytics und, und so weiter, die da schon gelaufen sind und ich habe versucht, dann die Daten irgendwie zusammenzuführen. Ähm, wir waren beide ein bisschen verwundert, ja, dass vor allem auch viele Klassiker äh, gar nicht so hoch oben sind. Ja, Liegt liegt dann, ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, warum sind vor allem auch neue Artikel Echt gut im, im Performen, ähm, obwohl damals natürlich mit Console, mit My MyConsole da auch eine, eine deutliche Marketing-Power ja auch dahinter war äh, und auch von den Zugriffen sehr gut. Liegt aber daran, dass deine Artikel jetzt äh, bei Google oft sehr, sehr hoch gerankt sind. Ja? ja Eben, wenn du nach China Sister suchst bei Google. Wenn du suchst nach der Diktator, also dieses Spiel, ähm, das ich nicht was vermisst, nicht habe. vermisst und was auf Platz 1 ist, da bist du einfach sehr weit oben. ja Und, und deswegen sind da die Zugriffe. Auch dementsprechend, ja, sowohl bei den alten Sachen als auch bei den neuen und drum können neue Spiele auch äh, durchaus in diesen Top Ten sein. Ähm, wir, wir haben für euch die Top Ten in diesem Artikel, aber genauso auch dann noch immer den Spitzenartikel nach
1: jeweiligen Jahr des Erscheinen des Artikels. Ja, ähm, das deckt sich natürlich teilweise, aber teilweise nach hinten, ja. gerade nach hinten merkt man dann, da kommen dann auch zum Teil einfach ganz neue Spiele. Genau. Aus. Also
0: es, es ist wirklich, es ist super spannend gewesen und, und oft ja, hätten wir jetzt Top 20, wären wieder mehr reingerutscht und so weiter. Das, ist, also das war echt ähm, äh, auch für mich spannend zu sehen, welche Artikeln da jetzt wirklich äh, sehr, sehr gut performen. Das gibt es Artikel, also gerade die die Top 5, also die sind in, in Höhen, die die eigentlich fast unglaublich sind. Ja? Äh, aber liegt natürlich dran, dass die Google gerankt sind, sehr, sehr hoch. Und dass da ein hohes Interesse ist. An China Sister, das wird halt immer wieder gesucht, weil es da einfach sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen gibt. ja. Beim Diktator hoffe ich einfach auch, dass es... Ähm, ähm ja mulmige Kinderheitserinnerungen sind, dass da manche Leute danach suchen, hey, was war das eigentlich, was wir damals am Schulhof da getauscht haben und wo, wo, wo dann alle drüber gekichert haben oder so. Ähm, ja, also das, das hoffe ich schon, dass da dass der Grund ist, warum gerade der Artikel so
1: weit oben ist. Ja. ja, kann natürlich auch sein, bei manchen Spielen vielleicht auch, weil Spiele sind, über die weniger Leute schreiben, aber ich finde auch genau. keinen roten Faden. Du hast also gerade ein Gianna Sisters, da werden schon mehr Leute drüber schreiben. Mhm. Äh, während zum Beispiel äh, Platz 5, äh, Bing, 6 Sexintrigen und Skalpelle. Ich glaube, darüber hat nichts, haben nicht so viele Leute geschrieben. Ja, sexuell. So ich im ja. Nachhinein betrachtet. Aber ja, wahrscheinlich äh, suchen da Leute nach Vermisse Sex <lacht> und landen bei diesem Artikel. Ich weiß es nicht. Äh, aber ja, es ist trotzdem so ein bisschen, die erwarteten Spiele sind oben. Äh, ich habe ja auch von dir eine Gesamtliste bekommen über mhm. alle 100, es sind noch nicht 180, ich glaube 178 Artikel. Äh, es ist schon so, man merkt halt schon, was man heute noch kennt, ist natürlich tendenziell weiter oben, weil es die Leute auch einfach suchen. Also wie du sagst, es genau. kommt ja viel über Google rein. Äh, die werden halt nicht suchen nach einem, äh, ziemlich weit unten zum Beispiel ist äh, Uchimata, ein, ein Judo-Simulator. Wer googelt danach? Aber ganz ehrlich, selbst so viel, der hat
0: beachtliche Zugriffe. Also es ja, also ist, ist durch die Bank eigentlich so, dass, dass ich sage, hey, von, von vielen hätte ich die hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Aber es liegt halt dran, dass das eine Serie ist, die die halt nicht eine Woche läuft und, und dann geht es runter, sondern oft sind die Zugriffe in der ersten Woche, hm, ja, hätte man sich fast mehr erwartet, ja, und dann nach zwei Monaten geht das dann Steilberger auf und weil einfach dann plötzlich das irgendwie trendet oder wie auch immer. Also das ist ganz, ganz spannend, ja.
1: Ja, ah, das genau. geht mir ja auch oft so, weil ich dann manchmal natürlich das Gefühl habe, äh, da kommt dann irgendeine aktuelle Ankündigung, irgendeine tagesaktuelle Ankündigung, ha, mhm. ah, da, da, da würden wir was da könnte ich ein Spiel vermissen. Und dann schaue ich in die Liste und mal, Moment, das habe ich schon gemacht. Also mir geht es ja auch schon so, ich verliere manchmal genau. den Überblick. Äh, und da ist es halt dann manchmal so, dass vielleicht ein Thema einfach wieder hochgespült wird. Ja. Also insofern, ja. Warum nicht? Stört mich ja nicht, es wird ja nicht weniger aktuell. Vielleicht die Einleitung, manchmal vielleicht das Fazit, Also es soll schon vorgekommen sein, dass ich irgendwo geschrieben habe, ja, da würde ich, würde ich gerne ein Sequel sehen und dann irgendwann kam dieses Sequel. Mhm. Also natürlich, da merkt man dann vielleicht das Alter, aber in diesem Mittelteil, wo es halt ums Spiel geht, um die Entwicklung, das ändert sich ja nicht. Ja klar,
0: also sicher sind manche Sachen haben sich wieder äh, überholt, ja, ja. Klar, du, du hast ja auch über Monkey Island 1 und 2 geschrieben. Jetzt haben wir, und 3, äh,
1: mittlerweile 3 ist auch und schon drei. da. Ja.
0: <lacht> und jetzt, jetzt haben wir da einen wirklichen Nachfolger auch bekommen. Also das, ja, aber ist ja auch schön. Also ich finde, das, das ist ja nichts Schlechtes, sondern das, das Schöne ist ja auch, ähm, du warst jetzt so so geistesgegenwärtig und wie du die Artikel übertragen hast von MyConsole Console auf Shock 2, hast du die Originalerscheinungstermine äh, der Artikel mitgenommen. Hier, ja, ja, ja. ja. Und das ist natürlich super wichtig, ja, weil sonst ähm, ähm, wäre das relativ auch schwer zum nachvollziehen, wann es jetzt der Artikel erschienen und so weiter. Im Machen nein, ja, ist das natürlich ein, ein, ein sehr schlauer Zug gewesen.
1: Ja, ja de deshalb habe ich es auch damals gemacht, weil ich mir es mir halt doch darum ging, diese Statistik ja. irgendwie zu erhalten. Das ja. war ja doch, das waren damals doch äh, eben 64 Artikel, die da übersiedelt ja. sind. Ich glaube, ich bin zwei Tage nur gesessen und habe Artikel ja, kopiert ja. An dem, zu dem Zeitpunkt. Aber es war uns ja damals auch wirklich ein Anliegen. Also das, das weiß ich noch, ja. da, da haben wir damals ja wirklich diskutiert, was machen wir mit der Serie? Und ich habe überlegt, soll ich die irgendwo privat hinsichern? Und du hast dann gesagt, nein, bring sie doch mit auf, auf Shock 2. Und ich habe gesagt, okay. Da hat sie eine gute Heimat, die Serie. Und ich weiß, es, das Publikum wird schon dorthin mitwandern zu einem gewissen Grad. Und das ist ja also zum Glück auch passiert. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass die Serie nach wie vor dort ist.
0: Ja, ja. Also das merkt man ja auch von, von, von dem Feedback, das wir kriegen, dass die Leute dann oft wirklich auch eins zu eins die gleichen sind. Und hoffentlich auch viele, viele neue. Aber es schaut ja auch gut aus. Generell, äh, was ich der Florian natürlich wünscht, ist mehr Feedback. Also ich glaube, da, da, ja. da müssen wir alle ein bisschen äh, unseren der eigenen Nase äh, ziehen. Weil die Zugriffe äh, spiegeln nicht wieder, wie wenig Feedback oft dem im, im Forum sind zu manchen Spielen. Ja. Liegt natürlich daran, dass man oft äh, wahrscheinlich nur staunend liest und und dann gar nichts zu sagen hat. Ja, äh, Das ist natürlich schwer. Weil das, ich glaube auch wirklich, auch die spannenden Artikel ist natürlich kann ich glaube, dass die Leute nur reinschreiben, hey super spannender Artikel. Das das, das ist dann oft so ein, so eine Schwelle. Die, das haben wir auch beim Podcast. Ja, wir ja, klar, dann oft Podcast ab. Ich schaue mir die Zugriffe an vom Podcast. Denk mal, huh. und dann Gibt es halt ein, zwei Feedbacks. Ja? Wenn man drüber nachdenkt, äh wie, wie, also mein eigenes Konsumverhalten ist auch, ich höre wirklich viele Podcasts, aber bei den wenigsten gebe ich Feedback, bis zu gar keinen. Ja. Also ich, ich bin auch niemand böse, der da kein Feedback gibt. Aber gerade bei so persönlichen Blogartikeln weiß ich das natürlich, dass das ja, dir natürlich auch ein Anliegen ist und, und auch Auftrieb gibt. Also wenn ihr mehr Spiele, die ich vermisse, haben wollt, ja gebt mir Feedback. Das ist, glaube ich, ein guter Anreiz bei Florian.
1: Es ist immer ja. ein guter Anreiz. Also <lacht> ich, ich kann nur persönlich sagen, ich hatte so einen, einen kurzen Tiefpunkt äh, letztes ja. Jahr, wo ich zwei Spiele hintereinander geschrieben habe und ich habe mir gedacht, da kommt gar nichts. Ja. Äh, wo ich mir gedacht habe, so bin, habe ich mich jetzt so verrannt, weil das war natürlich auch ein bisschen die obskureren Spiele, ich gebe schon zu, aber das war so ein bisschen so, hm, so, so irgendwas hätte ich schon gern dazu gehört, aber im Endeffekt natürlich, wenn, wenn jetzt jemand nur schreibt, ja super Artikel, freut einen natürlich, aber viel wichtiger ist mir eigentlich, ich, ich schreibe ja, warum ich diese Spiele vermisse. Das ist immer mhm. so dieser letzte Punkt, wo ich sage, deshalb sind diese Spiele für mich heute noch präsent und das sind ja zum Teil Spiele, die ich wirklich vor... 40 Jahre sind es noch nicht, aber es ist gar nicht mehr so, so weit hin, dass es wirklich bei manchen Spielen 40 Jahre her ist, dass ich sie ja. gespielt habe. Und dann freue ich mich natürlich, wenn jemand sagt, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Oder ich habe nicht das gespielt, aber ich habe was Ähnliches gespielt und das sind so meine Erinnerungen und das, das freut mich immer, wenn solche Gespräche aufkommen.
0: Ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel was Ähnliches gespielt habt, dann eben äh, eben auch äh, Feedback geben und da, auch der Florian noch, ich freue mich natürlich, wenn es dann eben Neuentdeckungen gibt, die man gar nicht so im Radar hatte.
1: Ja genau, also das, das, man, man kommt man ja manchmal drauf. wusste,
0: dass man sie vermisst. <lacht>
1: ja, genau, äh, oder man kommt vielleicht manchmal drauf, das geht mir zum Beispiel gerade beim C64 manchmal so, äh, den ich für mich noch immer ein bisschen unterrepräsentiert habe, das war so meine Erkenntnis aus dieser Statistik, weil ich habe dann auch geführt, welche Plattformen äh, habe ich so vermisst und welche aus welchen Jahren habe ich die Spiele vermisst. Und mir fällt halt immer wieder auf, beim C64 habe ich zum Teil großartige Erinnerungen, aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Und das ist gar nicht so einfach, die manchmal dann wiederzufinden. Das ist schwer, ja. Ich, ich, ja also, vor allem kam ja auf drei oder vier Namen, also das, das, das darf man nicht vergessen. Ja, ja,
0: je nach Markt und so und, und welche Version hat man dann besessen. Ja, Meistens genau. Ja. Und, Erinnert mich oh, oh, ans Cover,
1: Ja, genau. Also, das ist, äh, und man hat auch diese Bilder und man weiß auch zum Teil noch, wie sie sich gespielt haben. Aber das ist einer der Gründe, warum der C64, ich meine, er ist eh gehörig da drin. Ich glaube, es sind ja. an die 30 Spiele allein C64. Äh, also der, der C64 und der Amiga sind ja da ziemlich gleich auf, aber ja, das ist einerseits eben, man muss erst mal draufkommen, wie das Spiel eigentlich geheißen hat und das zweite ist oft, das sind Spiele, die für mich so weit zurückliegen, dass ich mich wirklich hinsetzen muss und die nochmal spielen muss, weil sonst, was, was, was schreibt man eigentlich über ein simples C64-Spiel, sondern da muss man sich manchmal auch wirklich hinsetzen und es nochmal gespielt haben, damit das wirklich frisch ist, das geht mir dann so ab den 90ern schon ein bisschen leichter, obwohl ich mich selbst da manchmal hinsetze und sage, ich spiele das nochmal, wenn es halt noch möglich ist
0: ist auch ein, ist ein guter Hinweis, weil du ja auch im Vorjahr gesagt hast, ja, und dieses Jahr ist das erst der dritte Artikel uh, und, und und ganz ehrlich, ich, ich freue mich immer, wenn wenn ein neuer Artikel aufschlägt, aber ich bin der Letzte, der da irgendwie zu Florian geht und sagt, sollte nicht langsam einer erscheinen, weil man darf nicht unterschätzen, wie viel Aufwand da in diesen Artikeln steckt, ja, also das das, das klingt immer so, ja, schreib mal schnell über ein altes Spiel und ein bisschen was Persönliches, aber das... da, da das ist eben, so wie der Florian sagt, oft spielt man dann das Spiel. Das muss man erst mal schauen, wie kriegt man das zum Laufen und so weiter. Welches Spiel ist das überhaupt? Habe ich das noch oder muss ich es irgendwie anders organisieren? Ähm, ja, also das deswegen. Ich freue mich auch über drei Artikel pro Jahr. Ja. Also das ist kein kein Ding. Also vor einerseits ist es ist eine, eine einerseits Serie, ist das, ja, die einfach wächst.
1: Ja. Egal, wie es es ist, ist einerseits das mit dem Spielen, ist also andererseits natürlich auch immer die Recherche vom rundherum. Das ist nicht immer ganz so einfach. Es gibt natürlich Spiele, wo man relativ viel, schnell viel dazu findet. Es gibt Spiele, da muss man relativ lang suchen oder findet auch gar nicht so viel. Darum sind auch die Artikel unterschiedlich lang, weil äh, die sind so in Words zwischen zwei und sechs Seiten lang meistens. weil äh, ist natürlich, bei, bei einem Top-Spiel weiß man relativ viel, was passiert ist bei der Entwicklung und dann gibt es wieder eben Spiele, die 64-Ära, wo man irgendwie fünf Sätze dazu findet. Man will aber trotzdem irgendwie ein bisschen mehr dazu sagen, als nur, hey, dieses Spiel war cool, danke, das war's. Äh, deshalb ja, dementsprechend steckt ein bisschen ein Aufwand dahinter, selbst bei neueren Spielen. Also ich weiß jetzt selber für mich, ich, ich habe eine Ahnung, was der nächste Artikel sein könnte, das weiß ich schon seit ein paar Monaten und es ist sogar lustigerweise ein Spiel, das ein bisschen akuter geworden ist, aber ich weiß genau, ich muss mich jetzt nochmal hinsetzen und dieses Spiel spielen. In dem Fall gar nicht so schwer, weil es das zum Glück gibt auf, auf GOG, aber ja, ich muss mich hinsetzen und das machen und das Zeit ist immer so ein bisschen ein Problem. Ja, magst du ein bisschen was anteasern, was nächstes kommt? Ich könnte, also ich, ich, wie gesagt, ich kann es in dieser Serie nie versprechen, weil es mir so oft passiert ist, dass ich ein eigentlich ein Spiel geschrieben habe und dann stirbt irgendwer oder irgendwas wird angekündigt und ich schieße dann irgendwie ganz plötzlich einen Artikel rein. Äh, aber ja, ich kann es ich ein bisschen anteasern, ich kann es euch sogar sagen, es geht um ein französisches Spiel, äh, das ah. so ein bisschen Point and Click war, mit mit, äh, aber mit ein bisschen Echtzeit. Und, also es gibt drei Teile, ich habe drei Teile davon gespielt, aber der nicht? fünfte Teil war auf Kickstarter jetzt. Nein, wir haben bis jetzt noch keinen Teil davon gehabt.
0: Okay, dann habe ich hier ein anderes Spiel. Was im, 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 ist also ein anderes Spiel? Spiel. Ich, ich,
1: ich, ich, ich gedacht, rede über in the Dark, das hatten wir schon. Nein, ich rede nicht von Alone in the Dark, ich rede von mhm. Goblins.
0: Ah, stimmt, da gab es jetzt den Kickstarter.
1: Genau, da gab es den Kickstarter für den fünften Teil, da habe ich festgestellt, der vierte ist mir schon vor, vorbeigegangen, weil offensichtlich ist der vierte Teil nicht Woodroof and the Schnibble of Azimut. Äh, das hat ja nur den ähnlichen Stil. <lacht> Uh, ja, also das, das ist so ein, das war eine Serie, die ich geliebt habe. Also zumindest zwei mhm. und drei habe ich wirklich viel gespielt. Und das habe ich noch immer nicht vermisst. Und es gibt ja wirklich eine lange Liste an Spielen, die ich noch nicht vermisst habe. Also uh, nur ein Beispiel, weil da jetzt das Review mir auf der Shock 2 Seite entgegenleuchtet. Ich habe noch immer keinen Turrican vermisst, zum Beispiel. Und auch da die gehören für mich ja auch irgendwann in diese Serie rein. Auf alle Fälle. Ja, kann man nicht <lacht> weglassen, oder? Ja.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist auch schön, ja. Das habe ich geschrieben in meinem Review jetzt, ähm, ich hätte halt gern zumindest die C64 und die NES-Durricans äh, dann auch drin haben von Manfred Trentz. Aber es ist halt eine, eine reine ähm, factor 5 collection Klar, die ja. haben die Serie dann schlussendlich zu dem gemacht, was, was es ist, ja. Aber gerade die, die NES-Version finde ich super spannend, die auch der Manfred Trentz ja extra nochmal Allein, im Alleingang programmiert hat. Ist jetzt kein mega super NES-Highlight, aber sehr imposant dann noch immer, wenn man sich das ähm, genauer anschaut. Ja. ja.
1: Na, Für mich ist das auf jeden Fall eine Amiga-Erinnerung, weil, äh, wie ich das erste Mal in einem Amiga 500 laufen gesehen habe, den hat mein Cousin damals zu Ostern bekommen und das erste Spiel, das wir reingeschoben haben, war das erste Turrican. Und ich weiß noch, wie wir da da gesessen sind und da kommt ja ganz am Anfang diese Sprachausgabe mit dem Welcome to Turrican. <lacht> und ich bin da gesessen und dachte, wow, das ist ein Sprung von, ich war damals nur am C64 unterwegs und da habe ich gewusst, irgendwann brauche ich diesen Amiga. Das, das ist ein, ein tolles Gerät und das hat mir so viel Spaß gemacht. Also für mich ist das ein spiel, eine Spielserie, die noch unbedingt reingehört. Und ich habe mir ja diese Collection mittlerweile auch gekauft, diese Anthology mit den zwei Teilen. Also vielleicht, wenn ich es jetzt einfach mal spiele, vielleicht komme ich da noch rein und schreibe auch mal was drüber.
0: Sehr fein, freue ich mich. Um Du hast schon ja angesprochen Kickstarter und so weiter, da gab es ja vor einigen Tagen einen Release nach, nach über zehn Jahren, uh, Space Venture ist erschienen.
1: Ich weiß gar nicht ja, habe ich sogar Starter gebackt, ich, nein, ich habe es gebackt, ich habe es mir nur noch immer nicht runtergeladen, uh, aber ja. Ganz ja,
0: ruhig Zeit lassen ein bisschen noch.
1: Okay, ich, ich habe es so, so halb verfolgt, das war, war ja eben auch, auch diese erste Kickstarter-Welle oder zweite Kickstarter-Welle, ich habe das damals Jahre. gebackt. <lacht> Ja, auf der anderen Seite, wir warten auf andere Spiele, die jetzt 500 Millionen eingenommen haben, auch noch immer. Also, ja. schauen wir mal, ob die jemals kommen. Aber ja. Aber ich kenne jetzt mehrere Leute, die, die, die spielen das
0: einfach. Ja, also ja das habe ich auch schon gehört. Ja. Also, einfach die, die, die spielen zumindest den Multiplayer-Part und so weiter. Also wir reden über äh, Star Citizen da, was einfach nicht erscheint und 500 Millionen eingenommen hat. ja. Äh, Space Venture, wem das niemand sagt und soll auch gleich dann die Überleitung äh, äh, sein oder eigentlich die Klammer ja, äh, bald sein, äh, das ist nichts anderes als ein Sequel äh, von, den, von einem Teil des Originalteams von Space Quest. Ja, und die Two Guys of Andromeda haben quasi ein neues Spiel gemacht. Ja, ist, ist, jetzt, ist jetzt erschienen. Äh, ja, hat leider in den letzten zehn Jahren, glaube ich, nicht viel große Fortschritte gemacht, was Engine und, und so weiter betrifft. Und und vor allem zwei Tage vor äh, Return to Monkey Island ist natürlich hart, wenn sowas erscheint. Das,
1: ja, da, da haben sie ein Wobei, sie sind ja, glaube ich, nicht im offiziellen Release, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern sie haben es nur die Bäcker ausgeliefert. Aber natürlich, ja. es ist ein ganz mieses Timing, Andererseits, die waren halt schon so hinten. die Ich habe es ja eben, da dass ich gebackt habe, habe ich ja immer mitgelesen. Das Spiel hätte ja wirklich schon, selbst mit allen Verzögerungen vor kurzem, also schon vor mhm. ein paar Monaten kommen sollen, dann hatten die irgendein Problem mit dem Safe-System. Safe das hat einfach nicht funktioniert und haben vieles umgeschrieben. Also die mussten jetzt einfach raus. Aber natürlich, sich mit Monkey Island anlegen, ist echt, echt schwierig, glaube ich. Keine gute Idee für sie.
0: Vor allem wenn Monkey Island, im, wenn wir nachher eh auch drüber reden, noch zeigt, wie wie modern eigentlich so ein Genre auch interpretiert werden kann, vom, vom Interface und vom ganzen, ja, an der Hand nehmen, wenn man halt nicht weiterkommt und so weiter und das soll, also ich habe Space Venture noch nicht gespielt, aber es soll genau das Gegenteil sein. <lacht>
1: so. Gut, aber das also jetzt spricht ja auch ein bisschen so, wenn ich daran denke, jetzt zurück an die Zeit, Sierra-Philosophie mhm. gegen die Lucas Film philosophie da waren ja, ja ja, stirb, stirb, stirb. stirb, noch stirb. Noch und du bist tot. Oder wie Marke ja. Island so schön gesagt hat, da unten war ein Gummibaum. Ja. Für alle, die Marke 1 gespielt haben. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm, abschließend noch natürlich äh, zu Spiele, die ich vermisse: Auf der Shock 2 Webseite und auch im Forum ist schon der Artikel zum Jubiläum zu finden.
1: Gebt Feedback, ja. ja auch auch Lest auf den die durch, gebt, gebt Feedback, ähm, Sa sagt mir eure Top-Titel, das würde mich sehr interessieren. Ja. Außer, äh, ich habe. Am besten ja.
0: aus der Liste auch, ja. Also am besten die Liste mal durchschauen ja. und was was da dabei ist, ja. Und ob euch noch was fehlt, natürlich, ja. Dann muss er natürlich sich decken irgendwie auch mit dem Florian, weil, wie gesagt, äh, das habe ich hier eingangs erwähnt. Spiel, die ich vermisse, ist eine sehr persönliche Serie vom Florian. Ist ein Florian seine Serie. Und er kann nur das vermissen, was er halt. Zumindest, Tatsächlich ähm, gespielt habe. <lacht> gespielt hat
1: oder spielen wollte
0: oder was auch immer. Also auf alle Fälle. Halt, äh, ich, ich
1: benutze ja, ist, ja da eh, das erkläre ich irgendwo, einen ziemlich losen Vermissensbegriff. Genau. Aber ja, gespielt haben sollte ich schon irgendwann. Oder genau. ich, ich habe auch schon Spiele vermisst, die ich unmittelbar davor gespielt habe. Also es soll passiert sein. Aber gerade okay. bei Retro merkt man ja immer wieder mal, äh, es ist schwierig, dann wieder reinzukommen bei den meisten Spielen, wenn man sie damals nicht gespielt hat.
0: Das aber ist aber eine schöne Überleitung, oder? Also das, ja, das, ich denke das wir, auch. Das das, das, die, müssen, die müssen wir jetzt nehmen. Die ja. müssen wir jetzt nehmen. Ähm, liebe Leute, wie eingangs erwähnt, reden wir jetzt über Return to Monkey Island. Ein Spiel, auf das wir uns so knapp 30 Jahre lang gefreut haben. Jetzt ist es da. Ähm, das Review gibt schon seit rund einer Woche auf der Shock 2 Webseite von Florian. Ähm, und... Das ist, ich glaube, das Review ist ziemlich spoilerfrei. Ne?
1: Ja, ich habe mich, ich habe mich sehr zusammengerissen. Ich habe ja. hatte damals im Entwurf sogar noch einen riesen Absatz mit einer riesigen Spoilermarkierung, ja. wo ich ein bisschen was über das Ende erklären wollte, also ohne jetzt das Ende zu verraten. Ich habe den dann rausgelöscht, habe mir gedacht, nein, das fange ich jetzt nicht an, äh, da, damit zu diskutieren. Und seitdem ist es eigentlich, ich würde sagen, es ist sogar sehr spoilerfrei.
0: Ja, also den könnt ihr auch lesen, wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr spielen wollt oder so. Das ist, glaube ich, der richtige Artikel. Äh, wenn ihr es dann gespielt habt oder wenn es euch ähm, auch ein bisschen egal ist und so weiter, wenn es da jetzt leichte Spoiler und so weiter gibt, dann könnt ihr jetzt weiter hören. Wie gesagt, wir werden da jetzt keinen Spoilercast machen, wir werden euch nicht die alle Wendungen verraten, aber wir reden zum Beispiel, und das bin mir ziemlich sicher, das wird auch ein bisschen ausführlicher sein, über das Ende. Ähm, und deswegen, große Spoilerwarnung jetzt, äh, wir reden ohne, ohne die Schere im Kopf. Ähm, über Return to Monkey Island in den, ja, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir werden es jetzt nicht überreizen, aber aber doch. Aber es ist Monkey Island. Es wird ein bisschen dauern, <lacht> würde ich mal sagen, ja. Um, und, und ja, dann einfach zurückkommen. Da jetzt in Kapitelmarke setzen, wenn das euer Podcast player kann. Wenn ich wir sind äh, knapp bei einer halben Stunde und dann gerne zurückkommen. Das Spiel ist auf alle Fälle wert und es dauert auch nicht so lang. Ja? Also ich schätze mal so, je nachdem, wie ihr spielt, welche Einstellungen, da wir dann eh gleich doch drüber reden, ihr äh, vornehmt und so weiter. Ich schätze mal so zwischen sieben und zehn Stunden und ihr seid durch.
1: Ja, ja das könnte ja. hinkommen. Also das, das ist machbar. Das, also ein Achievement sagt, man kann es in zwei Stunden durchspielen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das muss ich
0: zugeben. Ja, wie, wie so oft. Ich glaube, wir haben eh schon öfter über Indiana Jones geredet, also da muss ich mich mal zusammenreißen, dass ich das genieße, wenn ich es wieder mal spiele und nicht klick, klick, klick,
1: klick mache. Das stimmt schon, aber bisschen, ja. ich weiß und nur, nur ich, die damals die um. wie die Special Edition von Monkey Island 2 kam, gab es dieses Achievement, wo es geheißen hat, du musst das in unter vier Stunden durchspielen. Mhm. Ich habe mir gedacht, das wird knapp und dann habe ich es durchgespielt und es waren drei Stunden. Also ja. Und da war ich sogar ein bisschen aus der Übung zu dem Zeitpunkt. Also, ja, ja, aber es geht man, kommt auch wieder,
0: man kommt ja doch wieder nach Hause und du findest daheim auch einen Lichtschalter, Das stimmt. Meistens. <lacht> Bevor wir über das Spiel reden, welche Einstellungen hast du gemacht, um, um das Spiel zu spielen? Weil Es gibt doch einige spannende Einstellungen, finde ich.
1: Also ich nehme an, du spielst, spielst jetzt auf die wichtigste Einstellung an, die du am Anfang treffen kannst, die ist wie in Monkey Island 2. Du kannst es auf schwer oder leicht spielen. Eben effektiv. Da, da brauche ich dich aber gar nicht fragen, ja, weil, weil schwer ist eigentlich normal. Also das genau, also das habe ich aus Prinzip auf, auf schwer gestellt weil es für mich äh, einfach äh, nach der Erfahrung von Monkey Island 2, ich bin einfach von Monkey Island 2 ausgegangen äh, und da wird ja dann schon die Puzzledichte deutlich runtergedreht und beziehungsweise man macht halt viele Sachen leichter und ich habe mir gedacht, nein, das, das fange ich gar nicht anders jetzt auf leicht zu spielen, sondern wir machen das gleich auf, äh, ordentlich und spielen das gleich mal auf schwer und ich fand es ja auch damit jetzt nicht übertrieben Heftig, ja. also es war durchaus managbar auf die Art und Weise. Wenn jetzt jemand zuhört
0: und und wenig Erfahrung hat, ich meine, es jetzt Florian, ist das natürlich immer eine Sache. Ja? Wir wissen, wie viele Adventure der in seinem Leben gespielt hat. Den kann man nicht mehr mit so viel Rätseln überraschen, ja, wer jetzt noch keins gespielt hat. Es gibt eben die auch die Option, es leicht zu spielen und dann eigentlich einen Story-Mode zu spielen mit ganz leichten Rätseln im Großen und Ganzen. Ja, Ich würde aber trotzdem euch empfehlen, es zumindest normal zu probieren. Ebenso wie der Florian ja schon ausgeführt hat. Ihr bekommt eigentlich da als einziges die Spielerfahrung. Und das Zweite ist, es gibt äh, ein extrem tolles Hilfesystem. Ja, dass ihr sogar anpasst auf euren Spielefortschritt, auf, auf das, was ihr wollt von einem Hilfesystem und lieber mit dem Hilfesystem spielen, als die Version ohne die Rätsel. Ich, ich entgehen einfach auch gut gemachte Rätsel, selbst wenn ihr euch helfen lasst, ja, habt ihr es zumindest erlebt und, und das finde ich schon eine gute, gute Sache.
1: Ja, aber Ich meine, die Erfahrung sagt natürlich, man kann es auch, wenn es der persönliche Spielgeschmack ist, einfach mal auf leicht spielen dann ja. und dann spielt man es halt ein zweites Mal auf schwer und dann hat man schon ein bisschen eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Also auch das ist so ein bisschen Geht ein, ein ja. Cheat-Modus. Äh, erinnert mich auch immer lustigerweise an Indiana Jones Fate of Atlantis, wo ich ja auch immer finde, dass der Action-Pfad manche Dinge vom Solo-Pfad vorweggenommen okay. hat äh, und so ist es da auch ein bisschen. Ja, Also man hat natürlich dieselbe Story, man hat eine, es ergeben sich daraus ähnliche Rätsel, aber diese Rätsel werden halt alle ein bisschen abgekürzt und man hat dann zumindest eine Ahnung, wie es gehen könnte, auch wenn man dann noch ein paar Ecken einschlagen muss. Ja, aber man kann so oder so spielen, was euer persönlicher Geschmack ist. Ich finde die Rätsel, und ja, du hast schon recht, ich bin natürlich, ich komme natürlich aus einem Adventure-Egg, jetzt nicht übertrieben schwer. Ich finde, sie schaffen es auch diesmal keine ganz abstrusen Rätsel aller Monkey Island 2 mit der Monkey Branch mhm. hinzukriegen, mhm. sondern sie sind eigentlich alle logisch. Auch ich habe so zwei, dreimal zum Hilfesystem gegriffen, habe mich aber dann meistens ein bisschen geärgert und habe mir gedacht, ja, eigentlich hätte ich da selber drauf kommen können, weil eigentlich wäre es logisch gewesen, ich hätte nur nochmal ein bisschen wohin zurückgehen können, ich hätte nochmal einfach ein bisschen gründlicher drüber nachdenken können und dann hätte ich es auch geschafft. Also es ist machbar, selbst für jemanden, der jetzt nicht der absolute Adventure-Crack ist und hundertprozentig fünfmal um die Ecke denken will. Genau. Ich finde, es ist eigentlich ein sehr angenehmes
0: Absolut. Ich würde das Hilfesystem dann verwenden, wenn ihr wenn ihr einfach so eine, 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 eine Frust aufkommen und spürt. Ja? Bevor ihr den Spaß verliert, dann verwendet das. Ja. Also nicht ja. das verwenden, wenn man frustriert ist, sondern einfach so, wenn diese Frust aufkommt und man merkt, okay, macht man das eigentlich noch Spaß, dann dann ist es das, das Richtige. Aber sonst ist ja das auch ein, ein Kernelement von Graphic adventures von Point-and-Click-Adventures, auch mal kurz ahnungslos zu sein und äh, herumzuprobieren, herumzuklicken. Also ich glaube, das, das gehört ja ein bisschen mit dazu.
1: Ja und mein persönlicher Ratschlag ist auch immer, wenn man, wenn man mal hängen bleibt, vielleicht auch gar nicht sofort zum Hilfesystem rennen, sondern einfach mal eine Pause machen, einfach mal rausgehen, vielleicht will man jetzt gerade gar nicht mehr so gründlich sein, weil man einfach schon müde ist, also mir ja. geht es immer wieder so und dann, dann muss ich das Spiel einfach mal beenden, mache mal eine, eine Stunde, zwei Stunden was anderes, vielleicht auch schlafe ich mal drüber und am nächsten Tag ist es plötzlich wieder logisch. Also ist natürlich immer die Frage, was man will, wer wirklich durchrushen will durch das Spiel und dem es eher um die Story geht, dann kann man mit dem Hintsystem auch durch das Schwere, durch den Schwermodus sehr einfach durchgehen. Die Frage ist halt immer, was fühlt sich für einen selber befriedigend an und ich weiß von mir selber, wenn ich einmal angefangen habe, dieses Hintsystem zu verwenden, dann mache ich das halt sehr schnell wieder, dann, dann weiß ich, dann ist meine Hemmschwelle dafür gesunken, darum bin ich damit immer ein bisschen vorsichtig, aber das ist halt auch der Anspruch an mich selber.
0: Was ich eigentlich gemeint habe zuerst, mit welchen Einstellungen hast du getroffen, weil ich bin davon ausgegangen natürlich, dass du den regulären Modus, also den, den schweren und Anfangszeichen Modus nimmst, Ja, ist äh, dieses Writer's Cut.
1: Ah, nein, ich habe es ja. ich, ich zuerst mal nicht im Writer's Cut vor, äh, gespielt. Ja. Ich habe dann nachher diesen Modus aktiviert. Äh, da werden einfach noch zusätzliche Sachen dazugeschalten. Äh, ja, ich wollte aber zuerst die Fassung haben, mhm die sie als offizielle Fassung da veröffentlichen wollten. Also die, die haben sich ja was überlegt. Es gibt ja ein paar Dinge, es sind dann einfach ein paar Dinge dazugekommen, eben wie man so einen Directors Cut oder was auch immer kennt, wo es halt dann nochmal ein bisschen ausgebaut wird. Aber das ist, ich sehe das mehr ein bisschen als Gag. Es gibt ja auch sogar eine ganze versteckte Insel übrigens, die, ja. die aus dem Spiel gestrichen worden ist, die kann man auch finden. Cock Island. Das ist aber leider irgendwie nur die Hintergründe und dann irgendwie die Nachricht, was man da gerade gefunden hat. Also sie haben schon so ein bisschen Material drin, wo sie einfach auch wieder mal streichen haben müssen. Aus, ob aus Zeitgründen oder ob, weil sie einfach draufgekommen sind, das Pacing passt nicht. Sie haben halt wieder mal entfernt. Wissen wir aber auch aus den klassischen Teilen. Ist ja dort genauso passiert. Ist
0: klar. Und, und Wer hat damit gerechnet, dass das Spiel so schnell kommt? Ja, also ja angekündigt und, 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 kam. Heißt aber jetzt nicht, dass es kurz entwickelt. ist. Wir wissen ja aus, aus diversen Aussagen, äh, über zwei Jahre in Entwicklung und, und was für ein Geheimnis gehalten, ja. Also, ähm, dass, dass da selbst Kinder äh, vor verschlossene Türen gestellt wurden, dass, dass sie nicht wissen, was der Papa gerade arbeitet und so hat man ja gelesen, ja. Also sehr, sehr, sehr spannend, ja. Dass man das was halt wir doch doch in Zeiten wie diesen ist das doch 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 heftig.
1: Das ist schwierig. Und was man noch dazu sagen muss, weil wir jetzt gerade über diese Cut-Versionen gesprochen haben, das Spiel ist ja trotzdem eigentlich für ein Adventure jetzt gar nicht so kurz. Ich weiß noch, ich naja. habe am ersten Tag gespielt und habe gespielt so die ersten drei Kapitel, war dann am Anfang vom vierten und habe mir gedacht, okay, ist das jetzt der Schluss? Sind, sind wir jetzt schon wieder fertig? und habe dann festgestellt nein da kommt noch mal ein ganz schön ordentlicher Teil da hinten dran also man merkt ja dann schon am Setup dass das 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 vierte Kapitel ist ja dann eigentlich fast die Hauptstory ja. äh, und nach dem dritten Kapitel habe ich mir gedacht, na ja, wenn das jetzt das Ende ist, dann bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil das wäre mir dann mhm. zu kurz gewesen, aber mit dem vierten und dem fünften Kapitel, also für alle, die jetzt äh, das noch nicht wissen, fünf Kapitel hatte dieses Spiel, äh, fand ich eigentlich die Länge wirklich gut. Also für ein Adventure Absolut. so ordentlich.
0: Ja, ja, absolut. Und vor allem äh, es hat ja auch nochmal auch, auch Spielwert, das öfter durchzuspielen, aus, aus ein, zwei Gründen, also da, da, da das kann ruhig. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, würde es nicht sofort nochmal durchspielen, aber so nach, nach zwei, drei Wochen kann man das gerne ja. noch mal ansetzen. Und dann eben mit diesen Optionen, dieser Writers-Cut und 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 ähm, äh, das ist auch das Schöne, dass du, auch, ich, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das sie diese Insel gestrichen haben, weil sie sagen, es muss jetzt rauskommen, weil ich glaube, ein die Volver hätte auch noch ein paar Monate mitfinanziert, also glaube ich, als Publisher, dass, dass dieses Spiel rauskommt, weil es hatte ja schon von den Vorbestelleraktionen und so weiter gezeigt. Da gibt es Interesse an diesem Spiel und es zeigen ja auch jetzt die Verkaufszahlen, dass das läuft ganz gut. Ähm, was, was, was ich halt denke, ist einfach, dass die ist auch gestrichen worden, einfach um, um die Story dann doch, ja in eine Richtung zu bringen. Ja. Oft, oft muss man einfach Dinge streichen. Und das ist eben der Writer's Cut, da steht ja auch dabei, äh, mehr Gespräche, aber weniger Spielfluss. Also weil einfach, klar, ja. du, du, du cuttest halt Sachen auch raus, um den Spieler ins Ziel zu pushen ein bisschen. Und, und das ist ja auch ein, auch ein guter Film. Heißt nicht, dass ein Film vier Stunden lang sein muss. Das ist ja oft genug bewiesen worden in den letzten Jahren. Man kann auch einen Film mit eineinhalb Stunden machen und die Leute gehen ins Kino und sagen, ja, das war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, und der das Cut ist auch nicht immer die beste Version von einem Film. Also manchmal ja, ja, natürlich nicht. schon, aber es äh, gibt, gibt natürlich auch Dinge, wo man sich denkt, es wird jetzt ein bisschen zu langatmig und das hätte präziser sein können. Aber man merkt natürlich trotzdem, sie haben manchmal Sachen gestrichen. Es gibt gerade ja. in diesem äh, vierten Kapitel gibt's eine Insel, wo man merkt, da gibt es unglaublich viele Locations, aber eigentlich braucht man die nicht. Also da genau. darf ich mir dann
0: da Da verzetteln sich die Leute dann doch zu sehr und, und fragen sich nachher, warum...
1: Ja, und da, wird's halt, da wird das Spiel ja auch wirklich einmal offen, also da, da mhm. fühlt es sich dann ein bisschen an wie wie das zweite Kapitel von Monkey Island 2, wo man zwischen diesen Inseln hin und her fahren kann und es gibt halt dann doch überall Locations und man muss ziemlich hin und her kommen, äh, vielleicht wäre es einfach zu viel gewesen, aber gleichzeitig, so habe ich halt immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, es gibt da diese Locations, die müssen doch noch irgendwas bringen, äh, ja, haben sie in dem Fall nicht.
0: Lass uns ein bisschen in die, in die Vergangenheit rauschen, ja, ist ja natürlich ein Punkt, man kann jetzt über Return to Monkey Island nicht äh, reden, um nicht ähm, auch die Vorgänger mit einzubeziehen. Vor allem, weil das halt auch ein Ausnahmetitel ist. Nein, wir reden jetzt nicht ausführlich über äh, 1, 2, 3 und so weiter. Äh, aber wir müssen natürlich reden über das Ende von Monkey Island 2, weil da gab es dann doch einen ordentlichen Cliffhanger. Also ich kann mich noch erinnern, ich war da als Kind doch ein bisschen ratlos dann.
1: Ja, äh, <lacht> was will Cliff man damit sagen? Cliffhanger ist, es ist ich finde ja den Cliffhanger gar nicht so komisch. Ich finde nur diese, also die Auflösung war einfach seltsam. Ja, äh, ja ich, ich glaube, wir dürfen, ja wir müssen eigentlich darüber Nein, spoilern, aber ja. gesagt, Mark Allen also, 2 ist jetzt wirklich, das ist das ist 30 Jahre alt, das, das muss jetzt muss jetzt jeder verkraften und, und jeder, der das neue Handlung Spiel startet, wird sehen. Ja, ja, Das gehört einfach dazu. Äh, da, da, da haben wir ja diesen Punkt: äh, Guybrush besiegt Le Chak, indem er der voodoo -Puppe das Bein abreißt. Und dann kommt so ein bisschen ein Star Wars äh, Dialog da rein und plötzlich taucht dann ein Typ auf und sagt, ja Kinder, was macht ihr da? Das habt ihr euch, das sollte ja nicht sein. Und dann gehen die raus und sind als Kinder in einem Vergnügungspark. Und treffen ihre Eltern. Und es ist, was, was ist jetzt passiert? Sind das jetzt Kinder, die diese Geschichte gespielt haben? Gibt es da einen bösen Voodoo-Zauber? Das wird ja dann von einer Szene in den Credits äh, ein bisschen verstärkt, wo die Elaine noch immer am Seil hängt und sagt, ich ich glaub, ja, wo bleibt Eyebrush?
0: Das war die verstörende Szene eigentlich. Ja, vorher, ja. okay, das war halt, man kannte auch damals schon Mystery-Filme und so weiter, wo halt solche Auflösungen sind. Das hätte ich hinnehmen können. Aber dann noch im Abspann, diese Szene, das ist der da eigentliche ja. Cliffhanger für mich.
1: Ja, wo ja, sie dann, dann sagt, eigentlich also am Ende, nur, ne? nur zur Erklärung, sie sagt dann quasi, ja, ich hoffe, äh, Leuchac hat ihn nicht verzaubert oder äh, den Voodoo-Zauber über ihn draufgelegt. Äh, ja, ist natürlich so ein Punkt, wo ich denke, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, vielleicht vielleicht er, war er doch so mächtig und hat ihn verzaubert. Äh, war halt so ein bisschen ein komischer Cliffhanger, den musste dann ja äh, Curse of Monkey Island auflösen. Die haben das dann auf ihre ganz eigene Art gemacht, weil das beginnt ja dann, wo Guybrush so in einem, äh, in einem Fahrzeug drin sitzt, mitten im Meer. Und da, wo man dann schon merkt, der ist, der ist ein bisschen verflucht worden. Aber äh, das war ja jetzt dann die große Frage, wie geht jetzt Ron Gilbert damit um? Weil da gab es ja diese Aussagen schon, von aus den letzten zehn Jahren, eben spätestens da, wo Disney äh, die, äh, das Lucas-Imperium gekauft hat, hat er ja immer wieder gesagt, er hätte gern die Rechte und er würde dann ein Monkey Island 3 machen und quasi seine zwei Teile sind dann Kanon und alles andere schmeißt er weg. Und dementsprechend war ja dieses Fragezeichen da, wie geht der jetzt mit dem Ende von Teil 2 um? Obwohl er ja dann in der Entwicklung, also kaum war dieses Spiel angekündigt, Return to Monkey Island, ja ein bisschen zurückgerudert ist und man gemerkt hat, nein, ganz so wegschieben tut er die alten Teile nicht, weil allein im Trailer war ja Murray und Murray kommt das erste Mal in Teil 3 vor, also das, da hat auch, man schon auch, gewusst, er, er schmeißt es nicht weg. Ja, auch, auch ja. wenn man sich
0: anschaut, er hat er nicht allein an dem Spiel gearbeitet, ja, und ähm, warum sollten sie dann Dales zum Beispiel ignorieren? <lacht> das Schöne ist, ich finde das zum Beispiel eine großartige, einen großartigen Story-Kniff, wie sie das integrieren, ja, ja. Ähm, da müssen wir aber dazu sagen, jetzt wie sie es auflösen. Also da, da, da kommen wir natürlich jetzt ganz klar in, in, in Spoiler-Territorien, auch wenn das gleich die erste Szene ist.
1: Es ist die erste die Szene, also es ist kein riesiger Spoiler, aber ja. Die startet, auf. die startet
0: nämlich genau dort, wo man es erwartet, nämlich wieder bei diesem Vergnügungspark und man spielt die Kinder.
1: Ja, Oder? genau. Äh, also man zumindest, ja. Genau, also man spielt, man spielt den jungen Guybrush, glaubt man zumindest. Äh, um die Szene auszulösen, das ist ja gar nicht der junge Guybrush, sondern das ist, wie sich knapp eine Viertelstunde später herausstellt, sein Sohn. Äh, ich glaube, sein Name wird nie genannt und der Fans oh ja. heißt er schon... Äh, tatsächlich? Wie, wie heißt er? Äh, wird nicht genannt oder ist ich es Boybrush? Die, die, die Fans ist, nennen ihn Boybrush, aber ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob das der offizielle Name ist.
0: Ich bin mir ein, wird einmal kurz erwähnt oder kann wird sein. angezeigt also, irgendwo. Okay, kann sein. Kann sein als,
1: als, 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 als uh, Highlighting. Das kann sein. Drückt, irgendwie
0: so, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hab, aber wenn es ja nennen wir jetzt einfach auch Boybrush.
1: Ja, also es ist zumindest die Fanbezeichnung. ich weiß nicht, ob es die offizielle Bezeichnung ist. Äh, was man in dieser Szene dann schon merkt, es gibt so ein paar leichte Abweichungen, weil zum Beispiel der geht dann zu diesen Eltern hin und die erklären ihm, äh, ihm und dem und Chucky dann äh, relativ schnell, äh, ja, äh, was macht ihr da, hört auf zu spielen, dass wir eure Eltern sind, wir sind das ja gar nicht. Äh, was eh logisch ist, wenn, man, wenn er dann nachher zu Guybrush kommt. Und, man, ja. und klar wird, ah, das ist der Sohn von Guybrush. Also, es ist nicht ganz dieselbe Iteration äh, vom, vom Schluss vom zweiten Teil, aber es wird dann schon angedeutet im Laufe des Spiels, dass, dass Boybrush und sein Freund oder sein Bruder diese Szene halt immer wieder gespielt haben. Guybrush mhm. sagt ja dann sogar, ihr spielt das Ende von Monkey Island 2 immer falsch. Irgendwann sagt er das. Also, genau. und äh, das, das ist das, dann der Übergang ja.
0: zu dem, wo wir eigentlich hin wollten, endlich, ne? Er sagt jetzt, ja, hey, genau. ich, ich erzähle euch, wie es wirklich war, ne?
1: Naja, er erzählt eigentlich gar nicht, wie es wirklich war, sondern er erzählt eine neue Geschichte. Also ja. das ist eigentlich der Bruchpunkt, weil alle gesagt haben, wo ist das jetzt? Da wurde ja spekuliert, ist das jetzt vielleicht eine Geschichte, die zwischen 2 und 3 spielt? Äh, ist das irgendwas ganz Neues? Und man muss halt ganz klar sagen, ja, dieses Intro knüpft einfach an das Ende von Monkey Island 2 an. Ob es dieselbe Iteration ist, darüber kann man diskutieren. Aber danach gibt es eine neue Geschichte von Guybrush, die Guybrush als Framing-Device seinem Sohn erzählt. Und da kann man schon feststellen, an dem, wie, was sie erzählen, da sind die anderen Teile, inklusive der Tales, eigentlich äh, Teil davon. Also das, das ist alles davor passiert. Ja, ich, ich hatte
0: da, dadurch schon das Gefühl, dass es halt ähm, passiert sein kann. Ja, ja. Und, und wenn man jetzt, wenn man jetzt auch... Ähm es ist einfach eine Piratengeschichte. Ja, es darf man nicht ist vergessen. es natürlich auch, ja. Und, und es gibt nicht umsonst das Wort Seemannsladein, ja. Und, und das ist das Schöne an, an der, an der ganzen Sache. Du weißt ja nicht, und das wird ja auch immer wieder aufgegriffen, ja. Ich sage nur zehn Minuten, ja? So, ja. ja. Ja, ja. Dass halt manche Sachen übertrieben dargestellt wurden, jetzt anders dargestellt werden, ja. Dass du halt ja. nicht weißt, was von dem, was du vorher gespielt hast, war jetzt die Realität, ist das jetzt die Realität oder ist es einfach nur eine Geschichte, die du jetzt da spielst? Ich finde, das, das, das hat mich extrem fasziniert, äh, wie mit diesem Kniff, der natürlich vielleicht sogar den einen oder anderen Fan verstört, ja, oder so. Aber ich finde das so charmant erzählt, ja. Und es spielt ja nicht nur mit der Geschichte, ja, sondern in weiterer Folge, und das finde ich, das kommt eben dann gerade in, in diesen nächsten Sequenzen dann zum Tragen, spielt es einfach gerade mit den den Spielern von damals, ja, mit denen, die jetzt 30 Jahre älter sind und ja. mit ihren Erlebnissen im täglichen Leben, ja, äh, weil du wirst dir dann wirklich in eine Szene geworfen mit Musik, mit, mit, äh, mit Grafik, mit, mit, äh, Charakteren, die du einfach kennst, ja, gerade die nächste Sequenz ist einfach, hey, return, ja, also es ist du kommst. Fanservice nach Hause, pur. Es ist Fanservice pur und es, es ist wahrscheinlich auch, äh, ja, du denkst einfach okay, jetzt geht's los. Das ist jetzt klassisch, klassischer geht's nicht mehr und und und, und das wird aber dann auch kurz nach extrem gebrochen, zumindest für mich. ja äh, Sehr hart gebrochen sogar. Also ich habe sogar, das war so wie eine, eine, eine Bremsung von äh, auf der auf der Fanservice-Autobahn von 200 runter auf 10 kmh. Also da, ist, da weil du du, du du startest halt wieder auf dem Berg, auf Mealy Island, ja, wo du herunterblickst auf, auf das, also dieses
1: Piraten-Dorf. davor die Ansicht der Insel, wo natürlich das genau. Monkey Island-Thema kommt. Also allein da, wenn, wer sich da nicht zu Hause fühlt, hat die Teile hat, davor nicht gespielt. gespielt. Ja. hat
0: es nicht gespielt, genau. Und, und, und der sollte dann, genau, und wenn ihr es nicht gespielt habt, dann, und, und da Lust habt drauf, dann spielt die Special Editions oder, oder wie auch immer. Also ähm, zumindest die
1: ersten zwei sollte man auf jeden Fall genau. gespielt haben. ihr habt
0: einfach viel mehr Spaß mit, mit dem Teil, ja. Ja. Und als nächstes kommen wir dann wieder in das Scamba, also in dieses, dieses Piratennest, ja. Und, und da passiert genau das, was ich zuerst gemeint habe. Du merkst halt,
1: aha da ist alles anders. Ja, Also nicht. Ja nicht oder auch nicht. Es ist es ja. das, das, ist ja das es ist spannende. die gleiche Bar. Es ist die gleiche Bar, aber es ist nicht mehr die Lua-Bar. Also das war so dieser erste Moment, wo ich mir gedacht habe, aha, es ist, es ist doch nicht alles ganz so, dass alles genau. davor Kanon war, weil aus Escape from Monkey Island war sie dann plötzlich eine Sushi-Bar. Also diese, diese Lua-Bar. Und jetzt ist es wieder die klassische Bar, aber ja, es ist alles anders, du hast schon recht. Es, ist es fühlt sich halt
0: so an, als würde man wirklich nach 30 Jahren irgendwo in eine Stadt kommen, die man aus einem Urlaub kennt oder wie auch immer, und, und geht dann wieder in, in das gleiche Frühstückslokal, in die gleiche Bar und merkt halt, okay, da sitzen halt andere Leute, da gibt es einen anderen Besitzer und es ist halt anders.
1: Und ja, den Koch gibt es ja noch, aber die die, 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 die genau. Chefs sind plötzlich ganz andere und die sind genau, irgendwie gibt, ein bisschen anders drauf.
0: Genau, es, es gibt halt sehr viele Elemente, aber das ist auch das ja. Schöne, ja. Und das bricht halt genau das auf, ja. Dieses, dieses reine Fanservice wird da aufgebrochen auf eine sehr, für mich sehr charmante Art.
1: Ja, aber es nämlich, gibt noch ja, immer einen Piraten, mit dem du über Loom reden kannst. Absolut. Wenn du ja, lang absolut. genug Löcher hast, redet er noch immer über Loom. <lacht> Wie lange bist du gesessen? <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen geklickt. Ich habe ja. mir gedacht, kommt das jetzt? Aber ja, man kann mit ihm tatsächlich über Loom reden. Genauso, genauso findet
0: man ja die original drei piraten äh, captain die da, die da früher gesessen sind, findet man nur an einer anderen Stelle. Aber ja, und dauert Job, ein bisschen. Aber man, man ja. bekommt sie zu sehen. Also es ist ja nicht so, dass, dass das äh, gebrochen wird, aber ich finde das war für mich schon so ein ein Aha-Erlebnis. Nicht nur ich bin älter geworden, sondern auch auch die Insel ist älter geworden und man merkt ja auch an der Grafik, ja äh, auch Guybrush ist jetzt nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, das stimmt und gerade wenn du jetzt Grafik sagst, da ist, ist ja viel kritisiert worden am Grafikstil. Mhm. Ich finde diese Grafik eigentlich, wenn man sie bewegt sieht, dann sehr charmant und sie passt natürlich eigentlich auch, weil dieser Kinderbuch-Look macht natürlich plötzlich viel mehr Sinn, wenn man weiß, das Framing-Device ist, Guybrush erzählt das seinem Sohn und dann passt das wieder. Also ich habe ja im ersten Moment, ich war auch nicht der größte Fan von diesem Stil, aber nach, nach 15 Minuten oder so also, habe ich mir gedacht, hey, mir gefällt dieser Stil, ich mag diesen Stil, es ist was anderes, es ist nicht das, was ich erwartet habe vielleicht, aber ich finde den vollkommen okay und ich kriege trotzdem diese nostalgischen Gefühle, gerade an diesen Orten, die man halt schon kennt.
0: Ja, absolut, ja. Nein, ich, ich bin mir auch sicher, wenn wenn damals beim dritten Teil das Internet schon da gewesen wäre in der Art und Weise wie heute mit so sozialen Netzwerken, ähm, der Shitstorm wäre deutlich größer gewesen.
1: Wobei es ja. genug Leute gibt, die sagen: Der Dritte ist eigentlich der schönste vom Look. Heute. Also das ist ja heute natürlich. Ja. Ja, ja. Wart ab in ein paar Jahren, wenn
0: wir auf äh, Return blicken, ja, wenn wir sagen: Okay, wie, wie großartig war dieser Look, dieser dieser mhm. Kann natürlich sein, ja. Ähm, ja, wird wir bestimmt, also die, die überhaupt nicht mögen, bestimmt für mich als, als Flash-Game-Style, ja, finde ich überhaupt nicht. Gerade auch was die ja. Mimik betrifft, der Charaktere, da wird Großartiges geleistet, da wird so viel ja. hineingelegt, ja. Da gibt es so viele Theorien, was da erzählt wird, ja, bis zu Beziehungsdramen ja, <lacht> wird da ja. ähm, äh, hineingelegt, was dann wirklich ähm, transportiert werden soll. Wunderbar. Was gibt es Besseres, ja, als das, wenn ja. man sich äh, trifft und, und sich über dieses Spiel austauscht und jeder hat eigentlich einen komplett anderen Eindruck, welche Geschichte da eigentlich
1: gerade erzählt <lacht> das, das ist eigentlich, eigentlich das Schönste daran. Also ich finde ja, es gibt einfach so viele schöne Punkte, äh, wo man auch, äh, wo, wo einfach eine schöne Geschichte erzählt wird. Es gibt ja auch, wenn man es dann durchgespielt hat, da gibt es ja dann im Scrapbook so ein bisschen die Erklärung, was, was hier eigentlich erzählt wurde. Ja? Also warum der Schluss zum Beispiel so ist, wie er ist. Äh, das, das ist schon interessant, was uns auch Ron Gilbert damit sagen will. Und dazwischen hat man aber in diesen Geschichten, diesen typischen Ron-Gilbert-Humor. Also ich muss sagen, ich glaube, am meisten gelacht habe ich ja tatsächlich bei der Abrechnung mit den Corona-Skeptikern. Das fand ich so großartig. Ja. <lacht> Diese Piraten mit dem, mit dem Aluhut. <lacht> es ist, es ist, aber es ist so witzig gemacht. Ich, ich, fand, ich fand das echt lustig, äh, wie, man, wie, wie die sagen, ja, mich interessieren keine, keine wissenschaftlichen Fakten. Ich will emotional abgeholt werden, sonst glaube ich das nicht. Also großartig und richtig, richtig Ron-Gilbert-Böse
0: absolut Ron Gilbert böse, wobei man sagen muss, ja, was mir aufgefallen ist, so böse der Humor ist, so natürlich kann man sich dann trotzdem irgendwie aufregen. Er geht dann doch mit sehr spitzer Feder vor. Ja, also das ja. was ja viele nicht schaffen, bösen Humor zu liefern, intelligenten Humor zu liefern, ähm, aber im Endeffekt dann trotzdem nicht irgendwie gleich eine ganze Gruppe von Menschen ähm, zu beleidigen. Das, 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 das stimmt, ist einfach ja. wunderbar gelöst, ja, ohne, ohne einfach äh, weichgespült zu sein. Ja,
1: ja, also ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich kenne jetzt persönlich keinen Corona-Skeptiker, der dieses Spiel natürlich, gespielt nicht, ja. hat und äh, dann sagt, ich fühle mich nicht auf die Zehen getreten. Aber ich finde auch, er macht es jetzt nicht so auf, äh, und jetzt hauen wir auf die Leute drauf. Äh, also er, man, man haut natürlich mit spitzer Feder drauf auf gewisse Art und Weise, aber auf eine gewissermaßen charmante Art, trotz allem, trotz aller Kritik an diesen Leuten.
0: Wobei man auch man, man zuerst äh, ja, über die Story und über, über den Humor und so weiter reden, aber darf ich vergessen, ähm, als, als, als Lead Writer ist ja im Ding gar nicht äh, Ron Gilbert, sondern Dave Grossman der ja auch damals schon mitgearbeitet hat uh, und, und dann Telltale natürlich uh, fleißig auch mitgearbeitet hat und so weiter. Uh, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie viel uh, sogar da Dave Crossman ist und nicht Ron Gilbert von, von solchen das, Dingen. Das also. kann schon
1: sein, ja. Es, es ist ja generell lustig, wenn man sich anschaut, was da an Veteranen drin sind. Mir, mir ja. ist so aufgeleuchtet, ein, ein Berater und Playtester war ja der Noah Falstein der mhm. ja Fate of Atlantis gemacht hat zum Beispiel. Ja. Der war da auch zumindest beratend und als 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 Tester, als Feedbackgeber an Bord. Also da waren ja wirklich, das war die, die Creme de la Creme fast der, 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 der Lukas Arts Adventure macher. Tim Schäfer habe ich nicht, habe ich nicht drin gesehen, aber ansonsten würde ich sagen, da waren wirklich, wirklich großartige Leute dabei.
0: Ja, das ist ein bisschen seltsam, dass Tim Schäfer da gar nicht irgendwie äh, zumindest so eine Hallo, ich, 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 ich hab auch drüber geschaut oder so. Aber ja. ja.
1: Also vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht gesehen, aber ich glaube, also, ich habe die Credits dann sogar also gelesen.
0: Ist, ist auch bekannt, dass, dass er nicht. ich Aber ich, also da gab es auch kein böses Blut oder so, sondern ja, wahrscheinlich äh, hat er einfach gesagt, nein, mach du.
1: Ja. Aber aber mhm. trotzdem, also es ist schon schön zu sehen, dass diese alte Crew wieder da ist und ein Spiel macht. Und das merkt man halt auch. Das merkt man, das ja. ist die alte Crew von damals.
0: Ja, ja. Ja, mal sehen, was also der, der Erfolg wird natürlich jetzt dann äh, Begehrlichkeiten bei, bei vielen ähm, ähm, dann doch ähm, ja, wachrütteln. Es okay. ja. gibt ja schon Gerüchte über ein
1: Monkey Island, äh, nicht Monkey Island, Maniac Mansion, was ich so bei, uns, bei uns in der Community gelesen habe, dass da die ersten Gerüchte auftauchen. Äh, ja, Gab ja es äh, jetzt auch ein Fan-Remake, das jetzt auch jetzt erschienen ist,
0: irgendwie, ja, ne, dieser ja. Lage.
1: aber es, es gibt das, schon das, Gerüchte, dass, dass da auch vielleicht eine Fortsetzung kommen könnte. Mal schauen. Ja, ja. Äh, gibt natürlich auch immer die, die Fraktion, wo ist Zack McCracken 2, ja, da bin ich ich gehöre ja. ich, ich gehör zu einer Fraktion, ich will jetzt endlich Loom 2 und 3, die man uns immer versprochen hat, weil die, die das Fraktion wurde ja klein. beendet. Ich weiß, ich weiß, da <lacht> bin ich sehr klein, damit rechne ich auch nicht, aber das wäre so wobei, mein Spiel. Wobei, in Zeiten wie diesen, ja. aber Ja, aber also am Smartphone und man kann die Melodien wirklich reinsingen ins Mikrofon. Ja, ja. Also, also ich glaube also glaub auch, das, dass
0: das das ist. wahrscheinlich <lacht> ist sogar die, die Zeit ein bisschen zu spät, stell dir mal vor, dass zu der Zeit, wo, wo einfach jedes zweite Spiel ein Mikrofon dabei gehabt hat.
1: ja. Also ja. da, da gibt es Möglichkeiten, wobei das muss, ja. man muss es auch irgendwie umsetzen, dass das dann auch die Leute, die das dann nicht, das Singen spielen können, also so einfach ich weiß ja. Es ja nicht, aber aber ich bin gespannt, also ich bin ja auch gespannt, ob man jetzt, also ein bisschen fühlt sich ja dieses Monkey Island an wie ein Schlussstrich, mhm. aber ich könnte mir auch vorstellen, ein bisschen offen lassen, tun sie, tun sie sich ja, dass da vielleicht nochmal was kommt, also mal schauen.
0: Ja, ich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie erfolgreich es ist, Ja, aber es ist schon ziemlich erfolgreich und es gibt natürlich ähm, Devolver und es gibt äh, Disney vor allem äh, drüber, die natürlich das auch sehen und und die Frage ist halt, was passiert dann, Ja, wenn Ron Gilbert halt sagt, okay, nein, ich habe das jetzt abgeliefert, die Leute sind in, in Mehrheit äh, sehr, sehr zufrieden damit. Ja, äh, Wenn ich jetzt ich glaube auch nicht, dass der Lust hat, jetzt gleich wieder eins zu machen. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass er in ein paar Jahren sagt, er würde gerne wieder mal äh, die Inseln besuchen, ja, und, ja. und dann nochmal einen Nachschlag zu liefern. Aber nicht jetzt. Also gerade jetzt, dass das Spiel ist so rund und wir reden dann eher noch ums Ende. Also rund rund ist wahrscheinlich übertrieben für viele. Für mich ist für mich fühlt sich sehr rund an, ja. Aber da, da kann man dann gerne noch diskutieren. Aber eben, ich, ich, hätte gerne einen Zack McCracken, das, das ja. war, hat, hat, hat er am Zack McCracken mitgearbeitet? Ich glaube schon, oder?
1: Ich glaube okay. indirekt schon, aber er ja. war nicht. Du die Engine war war er geschrieben, ne? Ja, gut, es ist ja das ganze ja. Scam-System basiert ja. Und, ja auf, auf seiner Nähe. Ja, auch geupdatet
0: worden, also ich sprich, da, da wir das schon mitgeschrieben haben. Nein, aber ich, finde, ich finde, ich find zeigt ja auch immer ein, ein großartiges Spiel. Ja, hat, ja. ich weiß ich, ich, ich kenne die Bugs und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich so mag. Ja, weil ich habe das eigentlich damals auch nie durchgespielt am c <lacht> ich ja. Weil ich immer irgendwo in ein Ende gehängt bin.
1: Irgend diese Labyrinthe waren tödlich. Genau. Und das, ich, Dass das Geld ausgegangen ist. Ja.
0: Also inzwischen habe ich es natürlich durchgespielt, aber meistens dann auch mit, mit dem einen oder ja. Aber ich finde einfach, ja. das, das Setting finde ich fantastisch. Ja. Es gibt ja da auch ein paar sehr schöne Fan-Remakes und, und, und ähm, äh, Fortsetzungen auch, ja, die, die, die ja. wirklich spielenswert sind. Aber zu aber so einem offiziellen wäre auch nicht. Ja. Zack McCracken ist schon witzig.
1: Zack McCracken wäre so ein, ein heißer Kandidat. Jetzt, jetzt gerade weil ich den noch den, 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 äh, den Spieler, die ich vermisse Artikel offen habe, denke ich mir natürlich auch, wir hätten nächstes Jahr natürlich auch die Gelegenheit für ein neues Indiana Jones Adventure. Aber ja. das glaube ich halt leider nicht, dass sie das machen würden. Aber es gab ja zum Beispiel zum dritten Film, gibt es ja das Point-and-Click Adventure. Also es würde sich ja ein bisschen anbieten.
0: Ja, es gab so einen dritten. Und es gab natürlich ähm, ja auch sehr weit fortgeschrittene Nachfolgerarbeiten. Ja, mit ne? ja. Das heißt Iron. Iron äh, das ist Iron Phoenix, oder? Phoenix, genau. Ja. 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 Um, was, was dann sehr eingestellt wurde, was, was die Story, gibt Story gibt's, ja, die, die, ist ja fertiggestellt worden, die ist auch als Comic umgesetzt worden dann von Dark Horse und, und dann ist ja vor ein paar Jahren so ein riesiger Blob an Grafiken und so weiter rausgefallen mhm. aus dem Spiel. Ja, da hätte ich schon Lust drauf. Ja. Also ja, vor
1: allem jetzt könnte man es machen, das ist ja damals gescheitert an tatsächlich an Deutschland. deutschsprachigen Markt, ja. Weil der deutschsprachige weil Markt für Adventures einfach unglaublich wichtig ist. Und die haben halt gesagt, diese Geschichte können wir nur erzählen mit genügend Nazi-Symbolen, das geht sonst nicht. Und wir haben ja gewusst damals quasi, da ist, da ist ein Hakenkreuz drin, das Ding ist am Index, egal aus welchem Kontext heraus das drin ist. Genau,
0: und die Story ist, da geht es halt ohne Hakenkreuz nicht, weil die Story ist, die spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und es geht darum, dass eine, eine Gruppe von Nazis, ähm, so ein Geheimorden, möchte Adolf Hitler wiederbeleben.
1: Ja. Gibt es eine und, wunderbare Animation dazu, die, die auch da in diesem ja. Infodump drin war. Und,
0: und, und das ist, das ist, das war damals einfach nicht machbar. Ja, einfach ja. weil du, du wärst sofort auf den Index kommen mit der Thematik auch, also selbst wenn du die Hakenkreuze irgendwie um, um sein können, dass du inhaltlich in, in den Index kommst, ja. Ja, und,
1: und, das war halt damals schon, es also war damals schon so, der Adventure-Markt ist halt auch heute noch extrem deutsch, das muss ja. man dazu sagen. Da, die Adventures funktionieren in vielen Bereichen der Welt nicht mehr so gut wie Anno dazu mal, aber in Deutschland gingen die damals gut und gehen sie ja bis heute gar nicht so schlecht. Und ja, und deshalb haben sie halt gewusst, die können diese Geschichte nicht machen, wenn sie das Spiel potenziell in Deutschland nicht verkaufen können. Also insofern ja. ist das damals eingestampft worden.
0: Da müssen wir gleich ein bisschen was äh, noch auch, äh, einfügen, denn obwohl der deutschsprachige Markt so groß ist und sicher die Verkaufszahlen auch sehr, sehr hoch sind, gibt
1: es keine deutsche Sprachspur. Das stimmt, und das ist sogar ein bisschen irritierend, weil äh, zumindest die Default-Settings von dem Spiel sind ja jetzt so, äh, dass dass man die gesprochenen Texte, die man ja hört, also die englische Sprachausgabe, werden nicht untertitelt. Kann man natürlich einschalten, dann hat man auch die deutschen Untertit Untertitel dazu, aber die Antworten, die man gibt, sind dann Deutsch. Ja. Und das ist furchtbar irritierend manchmal, weil es gibt, es gibt zwar jetzt nicht ganz das Äquivalent zum Begle Beleidigungsfechten von damals, es gibt schon ein paar Anspielungen aus Beleidigungsfechten, ah, wo ist man sich das denkt. Das ist großartig auch. Ja, großartig ich fand gemacht. Das
0: so gut. Und ich fand das einfach so, so wunderbar auf den Punkt gebracht, in dem, ich weiß nicht, ob du, ob das gut gewesen wäre, Beleidigungsfechten so eins zu eins einzubauen. Ja, weil das ist doch schon sehr, ähm,
1: ja. es wäre dann zu klassisch gewesen. es wäre zu fangst, sehr nachgemacht gewesen.
0: Ja, nicht, nicht nur das, sondern auch, wie du Beleidigungen kriegst. Ja, im Original, ja. ja. Ist ja nicht jetzt so die beste Gameplay Mechanik, um um zu sagen, okay, ja, heutzutage wird man es halt einbauen, um das Spiel zu strecken, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Und und da da drüber zu spielen und dann auch noch über eine Meta Ebene zu sagen, die Zeiten haben sich geändert. <lacht> Fantastisch.
1: Ja. Ja, na, aber auf jeden Fall, da, da habe ich mir dann schon gedacht, so, ich würde jetzt gern wissen, was da eigentlich auf Deutsch mhm. was, was auf Deutsch gesagt wird, wurde, damit ich weiß, was jetzt die sinnvolle Antwort drauf ist, damit ich da irgendwie eine pfiffige Antwort drauf geben kann. Ja. Weil wir wissen ja, gerade beim Beleidigungsfechten war, war, war man ja beim Übersetzen damals relativ kreativ, damit das ja. wirklich zusammenpasst. Und da habe ich mir manchmal schon gedacht, ich weiß jetzt gerade nicht, was jetzt die richtige Antwort ist, weil ich weiß gerade nicht, auf was du da jetzt eine Antwort gibst. Uh, lustigerweise hatte ich dann den Bug, ich habe dann die Untertitel irgendwann aufgedreht, ich konnte sie nachher nicht mehr abdrehen. Ich nehme an, das ist mittlerweile gepatcht, aber das war halt so in dieser ersten ja. Woche. Äh, da bin ich dann festgehängt und hatte dann dafür deutsche Untertitel, also hat mich jetzt halt auch nicht gestört. Ich aber weiß, ja, von, es gibt keine deutsche Sprachausgabe momentan.
0: Ich weiß von einigen Hörern und Lesern, die warten natürlich, ob da was kommt. Ja. Es ist nicht so, dass ich irgendwas gehört habe, aber ja, wartet Also es könnte, könnte durchaus sein, dass da bald was passiert. Also ist auf alle Fälle ein Ding, das nicht zum nicht, nicht Abschreiben ist, also ich, ja. Ja, es wäre auch sicher Deutsche, gut, ja. Deutsche Synchronisation ist, ist, ist was Gutes, <lacht> ich würde ich
1: es, es, Gerade ja. bei so einem Spiel ist es natürlich viel wert, weil ich finde viel von dem Flair kommt halt auch aus der Sprachausgabe und da kann man ja im Englischen schon froh sein, die haben ja großteils die Originalsprecher, also gerade Guybrush, der Dominic Amato, das ist halt die Stimme, die man mit Guybrush assoziiert. Und das macht natürlich viel Flair. Also da wäre es natürlich spannend. Gibt es da die deutschen Stimmen noch? Ich weiß es gar nicht von äh, Guybrush und so weiter. Weiß ich jetzt nicht. Ja. ja, ja, ja. Also wir wissen ja eben zum Beispiel im Englischen. Hat, der, ich glaube, äh, <lacht> glaub, der Sprecher von Lechak ist ja im Englischen, ist ja dann zum Beispiel gestorben. Also ich glaube, den gab es ja, ja nicht mehr. Aber den ist. haben sie eigentlich gut ersetzt. Auf Deutschland hat er noch leben. Das kann sein. Und mittlerweile gibt es ja auch genug Möglichkeiten, die irgendwie nachzubauen. Also wir das, das ist was für, aber das werden sie nicht machen. Ja, ich glaube, das, das ist, das ist so, so zu aufwendig. Dass wir, also, ich glaube, AI-Stimmen
0: und so weiter ja, mal ja. sehen. Aber ähm, ja, ich sage jetzt nichts mehr zu so deutschen ich bin das so. Ja, gut. Ja. <lacht> so, so. Ähm, gut. Auf alle Fälle äh, äh, eine, eine schöne Sache. Und, und so wie beim, beim Beleidigungsfechten wurde halt bei vielen Stellen. Sehr, sehr gut damit umgegangen, ja, weil ich, das ist das, was ich auch schon eingangs erwähnt habe. Du hast halt Fanservice, aber nicht diesen Fanservice so in your face und, und lebt damit und freu dich jetzt, dass du das siehst, sondern du bekommst meistens gleich im nächsten Moment eben diese, diese Runterbremsung vom Fanservice und, und erlebst einfach ganz tolle Sachen. Also, das, das diese Unterwasser-Ding, die jetzt wieder drinnen ist, das ist so gut gemacht, ja. Und auch, auch der Twist, der da drin ist, ist einfach... Ja, fantastisch. Und vor allem ja, ein, wobei, äh, ein echt arger Moment. Ich weiß nicht, ob du den komplett ausgelebt hast, den Unterwassermoment. Bis zum Moment,
1: Ende meinst du, wenn die, wenn die acht Minuten runterticken, ticken, oder? Naja, ne, dann... Egal. Wir, ja. wir
0: haben gesagt, wir spoilern, ja. Genau, ja. Du, du gehst die acht Minuten, dann passiert was, ja. dann gehst du wieder runter, dann hast du noch fünf Minuten. Mhm. Und wenn du dann wieder ja. reingehst, hast du noch zwei Minuten und dann passiert was. Und das fand ich doch heftig ja also wie, wie, vor allem auch von der Inszenierung von der Musik also okay vor allem auch wenn du halt diese 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 Metapher mit dem Vergnügungspark im Hintergrund hast okay ja mhm. der Text der dann eingeblendet wird fand ich fand ich super also es war so böse fantastisch
1: ja wenn wer, wer also es hat es ist, irgendwann macht das jeder irgendwann lässt jeder Guybrush zu lang unter Wasser ich glaube das es gibt keinen der es nicht ja. irgendwann zumindest ausprobiert auch in der eigenen Zeit dann macht ]erei. das macht das ja ja. Muss, ich, muss ich noch machen ich äh, muss zugeben ich habe es glaube ich nur die einmal acht Minuten gemacht und danach halt dann nicht mehr also ich habe nein, nein, es nicht ist
0: es ist jedes Mal wenn du wenn du unter Wasser gehst wird es weniger der Countdown mhm. und 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 ähm, genau und dann dann kommt eine, eine sehr schöne Sequenz also finde ich okay, finde ich, das muss ich anschauen, schön ja. schön und anführungszeichen eigentlich ich ich fand die überraschend heftig interessanterweise an dem in dem Moment in in, in aber, aber umso mehr hast du halt einfach gemerkt, dass du doch sehr verbunden bist mit dem Spiel. Also das hat mal wieder gezeigt, wie gut alles funktioniert für mich bei dem Spiel.
1: Ja. Das, das ist ja das Schöne. Es passt einfach alles zusammen. Uh, was ich vorher noch sagen wollte, jetzt Richtung Fanservice, es ist natürlich so, diese ersten, ich sag mal, drei Kapitel sind schon so, dass sie extrem viel extrem auf Fan, Fanservice und Nostalgie aufbauen. Das, ich finde, das bessert sich dann im vierten Kapitel ein bisschen, wo es dann mehr beginnt, eine eigene Geschichte zu erzählen. Aber es stimmt schon, sie durchbrechen dieses Fanservice auch immer damit, dass sie so ein bisschen ja dann damit spielen, mit der Erwartungshaltung. Also ich finde zum Beispiel dieses Museum finde ich ja großartig wo ja. Guybrush einfach in seine eigene Geschichte kommt eher in der offiziellen Geschichtsschreibung nicht vor. Äh, großartige, also da, da gibt es einfach so viele schöne Momente, wo sie sagen: ah ja, das, das ist Monkey Island 2 und das ist Monkey Island 1 äh, und, 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 und da kann ich mich erinnern, ich habe das gemacht, das ist, das ist blanker Fanservice und dann wie das aber, wie, wie sich die, die Welt daran, also die inter die, die ja, Spiele, ja. Der Welt daran erinnert, ist halt dann schon wieder so ein bisschen dieser, dieser und Du Buch weißt damit. aber nicht, ja,
0: weil das Ganze, das sind, das, das ja was, was ist jetzt der was ist jetzt das Wahre? Das, was du erlebt hast, ja, ja was vielleicht nur Seemanns war, ja, ja, also sprich, äh, vielleicht gar nicht die Wahrheit war, und das, was die Kuratorin im Museum erzählt, ist vielleicht die Wahrheit. Also ich fand, ich fand diesen Twist fantastisch. Ja, ja. Oder, oder, oder wird einfach sich falsch erinnert an, an deine Heldendaten.
1: Ja, also da, da, das ist halt immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja. Also für mich war es eigentlich immer so, okay, man hat ihn ein bisschen vergessen, aber es stimmt natürlich, gerade wenn man dann Richtung Ende des Spiels kommt. Ja. Gerade wenn du dorthin gehst, dann musst du natürlich immer wieder in Frage stellen, was stimmt hier eigentlich? Was, also ist Skybrush einfach ein äh, äh, jemand, der sich das zusammenspielt, ist er einfach nur ein, ein Unreliable Narrator? Oder ist das das, was äh, ja, ist, ist es das, das, was tatsächlich passiert ist? Irgendwie hat ihn jeder vergessen.
0: Na, das ist so wie bei Alice im Wunderland, ja. Sind das die fantastischen Abenteuer eines kleinen Mädchen? Ja, oder sitzt eine Frau in ihrem Haus? Und schreit ja. Und schreibt sich und erinnert ja. sich, ja. ja. Also, das, also ist, das ist halt ähm, das ist das, 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 auch im Originaltext ja kommt das ja dann unterschwellig ja. raus, dass das ja in, in, im späteren Buch dann. Ja, ja ähm, ich, ich ich fand ich fand deswegen fand, ich finde das Spiel auch so großartig. Du kannst so viel hineininterpretieren, ja. Inklusive eben ich habe jetzt gerade diese Beziehungskrise zwischen äh, äh, Guybrush und und die die einfach wenn, wenn, wenn du es drauf auslegst, an jeder Ecke hervorblitzt, ja. Aber natürlich ja. Ähm, eigentlich auch, auch weggeschrieben werden kann und du sagst, okay, ja. Halt ja, lieblich. Vor allem, ich
1: fand sie teilweise. Also die Beziehung ist ja immer so unter einem komischen Stern gestanden. Ich fand die eigentlich in den Passagen, die sie miteinander haben, teilweise auch sehr liebevoll. Ja. Auch wenn man, also es ist liebevoll, aber man merkt, die zwei haben sich ein bisschen auseinandergelebt. Also das ist ja spannend einfach auch. Also wie, auch, wie auch. das erzählt wird.
0: Ja, vor allem wird sogar hineininterpretiert auf, auf die auf die Tonalität der Synchronsprecherin. Okay. Die, die, also ich, das, das habe ich auch in einem US-Forum gelesen, ja, wo, wo halt verglichen wird ja und so weiter. Und das ist die Originalsprecherin und die, die macht auch einen super Job, aber an einigen Stellen ja wirkt sie gekünstelt was sehr komisch okay. ist, ja, weil sie einfach eine mhm. super Sprecherin ist, eine Top-Sprecherin ist und sie künstelt manchmal so, gerade wenn sie sich freut über ihn und so weiter. ja. Und dann gibt es ja noch diese Szene mit dem Foto und so weiter. <lacht> das ist halt. Ja, ja. ja das steht Und vor allem auch da, es gibt die Szene, und die wird ja auch erklärt, dass da nichts ist, ja. aber mhm. dann einmal macht der, der Synchronsprecher von Guybrush eine Bemerkung oder eigentlich nur einen Ton <lacht> der, der auch nicht zufällig da ist. Warum soll er das zufällig machen? <lacht> das ist einfach ja. Ja, das ist ein, ein Top-Produkt, ja, was durchdesignt ist, wo auch äh, das Interface und, und da, da passieren solche Sachen eigentlich nicht, ja. Warum? Das finde ich das ist sehr spannend, ja. Muss nicht sein, ja. Äh, aber ich finde fantastisch, und das ist, glaube ich, auch absichtlich einfach gestreut. Nicht, weil es da eine Beziehungskrise gibt, sondern weil sich wahrscheinlich Crossman und ähm, Ah, die, äh, Ron Gilbert äh, super superfreut, weil einfach die Leute nicht dann, dann das nochmal durchspielen, um das zu sehen und und, und dann ja. nochmal hineininterpretieren.
1: Wobei man natürlich sagen muss, gerade da gibt und da sind wir ja eigentlich schon Richtung Ende unterwegs, da gibt uns ja zumindest die echte Welt, also das, was von dem wir ja. ausgehen, dass es die echte Welt ist dann ja ein bisschen eine Antwort. Weil da Absolut, ja. äh, Weil es ist ja dann am Anfang, es ist eigentlich immer so, wir sehen ja immer nur Guybrush und Boybrush. Also da denken sie ja auch ein bisschen, wo mhm. ist jetzt die Lane in dieser Geschichte. Aber sie taucht ja dann auch in dieser Erzählebene auf. Also da merkt Absolut man schon, es, es gibt diese Beziehung. Und ich meine, man muss ja zumindest argumentieren, den, den Boybrush sehen wir ja in dieser Geschichte noch nicht. Das heißt, der muss ja auch irgendwann entstanden sein. Also könnte natürlich auch da schon geboren sein. Es ja, weiß Gott, irgendwo gibt es natürlich, wenn wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Geschichte echt ist. Ja, Also das ist halt immer die Frage, wie man es interpretiert. Aber diese Beziehung existiert zumindest noch. Also das ist vielleicht die gute Antwort für alle Fans von Guybrush und Elaine.
0: Ja, ich würde sagen, dann nähern wir uns eh langsam dem Ende. Ja, Da, da gibt es ja. dann äh, zwei Dinge. Ein, ein großer Punkt war ja, das erste Spiel heißt Secret of Monkey Island. Ähm, aber wenn man es ganz genau nimmt, das Geheimnis haben wir eigentlich bis heute nicht gewusst. Ja, ja. Und von Gilbert hat versprochen, dieses Spiel wird dieses Geheimnis lüften. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich, ich finde, äh, wie es gelüftet hat, absolut äh, befriedigend für mich.
1: Also ich muss ja sagen, wie ich das das erste Mal gesehen habe, den Schluss, also den Schluss ist immer relativ, man muss dazu sagen, dieses Spiel hat ja mehrere Enden, äh, diese Enden liegen alle daran, wie ihr euch in der letzten Szene entscheidet, also das, das muss man noch dazu sagen, wenn ihr das Gefühl habt im fünften Kapitel, hoppla, da ist jetzt irgendwie ein ganz komischer Bruch, speichern, speichern in diesem Punkt, dann könnt ihr euch die Enden alle freispielen, weil die sind ich alle da ich ich ge
0: es geht nicht nur um die um die Entscheidung bei dem Punkt, sondern auch um ein paar andere Dinge, wo man die mitnimmt oder gemacht hat.
1: Das stimmt, aber die meisten ja, Endungen kann, kann man, man trotzdem Ende, an diesem die Punkt auslösen. Ende. Genau, die passieren am Ende, ja. Hast recht. ja also Da, da, da gibt es da gibt's einfach ein paar Entscheidungen, die man treffen kann, ob man was mitnimmt, ob man in, in die eine Richtung rausgeht aus der Szene oder in die andere Richtung. Das löst alles verschiedene Enden aus. Absolut, ja. Äh, und da... So, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? <lacht> äh, ich ich, ich habe erzählt, äh, dass ich sehr zufrieden bin mit dem... Dem also ja, ich weiß schon. Und ich habe dann diese Schlussszene gesehen und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt schon ein troll, ein troll Move von 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 Gilbert und Grossman. Also da ich, ich, ich habe mir das ganze Spiel gedacht, ganz ehrlich, die können das Geheimnis von Monkey Island nicht enthüllen. Das geht nicht. Das das ist nur eine Enttäuschung, wenn die jetzt in Game eine Erklärung liefern. Das ist das Geheimnis von Monkey Island. Das ist wie äh, die Insel ist ein Korken. Ja, mhm. das, das, das wäre genauso enttäuschend weil jeder hat in seinem Kopf irgendeine große Erklärung und wenn du jetzt eine Erklärung lieferst die Enttäuschung ist vorprogrammiert das machen sie ja genial sie liefern eine Erklärung aber auf eine Art und Weise wo du denkst Moment das ist jetzt die Erklärung das kann sie ja eigentlich nicht sein aber im ersten Moment habe ich mir schon gedacht Leute trollt ihr mich jetzt ihr, mhm. ihr versprecht mir endlich ihr gebt mir die Antwort was der Schluss vom zweiten Teil sein soll und dann gebt ihr mir die Erklärung noch einmal, das ist quasi eine äquivalente Szene. Also in dem Moment habe ich mir gedacht, was ist jetzt los mit euch? Also es ist nicht die gleiche Szene, ja? es ist nicht ja. genau dasselbe, aber es ist, es ist ähnlich genug, dass ich mir gedacht habe, ein bisschen getrollt fühle ich mich schon in dem Moment. Also man
0: wird wieder in den Vergnügungspark geworfen.
1: Genau, man und ist plötzlich wieder in einem Vergnügungspark äh, und... und und quasi, man, 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 man soll diesen Vergnügungspark verlassen. Äh, was ich ein bisschen schade fand davor, ist, dass es keine finale Konfrontation mit LeChuck gab. Also das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Und weil, weil das auch so ein bisschen, ah, jetzt komme ich zur letzten, was? Wo, wo bin ich jetzt? Und ich dachte mir, okay, ist das jetzt eine Zwischenszene? ist das jetzt Sind wir jetzt an dem Punkt, wo es heißt, das ist jetzt nur ein Voodoo-Zauber? Und mhm. dann, dann ist das aber der Schluss. Und ich habe mir gedacht, ich fühle mich jetzt getrollt. Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt in dem Moment ein bisschen getrollt. Je länger ich dann drüber nachgedacht habe, desto mehr hat es mir gefallen. Aber im ersten Moment habe ich mir gedacht, uh, das ist jetzt böse.
0: Ja, ich, mir geht es ganz anders. Aber ich okay. verstehe es. Ich verstehe es, ja. Mir geht es ganz anders, weil ich habe ab der Hälfte des Spiels spätestens wahrscheinlich sogar vorher ähnliches erwartet weil einfach ich, ich einfach schon es haben es passen es haben einfach verschiedene Sachen in dieser Geschichte nicht zusammenpasst. Ja, mit mit alten Spielen, mit mit Erwartungen, ja, es ist, generell, ich finde die 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 rote Linie des ganzen Spiels ist ja ein Bruch der Erwartungen, ja? Und so wie du sagst, egal was da jetzt vorgesetzt worden wäre als als Geheimnis, ja, irgendein Teil dieser großen Monkey Island Community wäre nicht zufrieden gewesen. Und und das müssen wir jetzt auch einfach erzählen, ja, bevor du halt zurückgeworfen wirst, du, du du suchst dir das Geheimnis aus. Ja. ja? Und, und das ist es, ja, für jeden ist das Geheimnis was anderes und und und, und äh, gerade wenn du dir was, dass du einfach diese 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 Erinnerung an das Ganze und, und das, die, die erlebten Abenteuer und Freunde, die du da gesehen hast in dem Spiel und so weiter, nimmst, ja, das, das ist ja genau das, ja, warum wir nach 30 Jahren ein, ein Spiel abfeiern wieder von einem Genre, das schon zehnmal totgesagt wurde, ja, weil es einfach fantastisch ist und weil wir einfach da viele fantastische Erinnerungen dran haben und, und das ist, ist genau das, was das, das Spiel erzählen wollte. Ja. Und, und wenn da jetzt irgendein großer Goldtopf, Höhle mit Juwelen was auch immer gewesen wäre, es wären halt viele enttäuscht gewesen. Und so sind die Leute so wie du sagst, am Anfang verstört, getrollt oder wie auch immer, aber wenn du darüber nachdenkst, ja, glaube ich, werden die meisten damit versöhnt sein.
1: Ja, ich glaube, die wichtige Erzählung, das ist das, was ich halt für mich rausgenommen habe, äh, für mich ist das Geheimnis ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Genau. Also das Geheimnis ist nicht, was ich Abbruch. finde, dass, dass, genau, das Geheimnis ist, was habe ich erlebt auf diesem Weg, was sind die Leute, die ich getroffen habe, was sind die Emotionen, die ich damit verbinde. Äh, das ist für mich eine gute Antwort. Ja. Sie wird ja ein bisschen, also mir ist sie ein bisschen zu sehr, da ist am Schluss reingedroschen worden, aber ich fand sie eigentlich eine, eine, ein schönes Fazit. Und das ist ja eben auch das, was dann, habe ich ja schon erwähnt, in dem Scrapbook, also am Schluss noch wirklich nochmal aufmachen, da sind dann neue Seiten mhm. drin. Da ist ja dann wirklich auch ein persönlicher Brief drin von den Machern, die halt sagen, ja, und das wollten wir erzählen. Und das gibt ja auch ein bisschen diesen Kontext, um das Ende richtig einzuordnen.
0: Ich finde ja auch die, die Szene fantastisch, wo man Guybrush dann nochmal sieht und, und er blickt dann nur so äh, auf, auf den Horizont, <lacht> sage ich mal. Das, 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 das ist genau die, die Emotion, die da eigentlich auch transportiert werden muss. Ja.
1: ja. Also das, Wobei natürlich... Das sind, warte, ja. Wobei natürlich, Bitte. was ihr seht, hängt davon ab, was ihr macht. Ja, also Wir ja, haben ja, gerade vorher schon mal wir haben, wir haben im Vorgespräch natürlich, zum Beispiel ja. schon festgestellt, ich habe zum Beispiel ein Ende gespielt, das du noch gar nicht gewusst hast, dass es gibt. Ja, ja. Äh, also ich,
0: jetzt, äh, ich musste noch viel mehr Zeit hinein investieren.
1: Ja, wie gesagt, ähm. das Gute ist, wenn du den richtigen Spielstand hast, gehen die alle relativ flott. Der einzige Nachteil ist, man muss sich die Credits jedes Mal fertig anschauen, mhm. weil halt dann teilweise post szenen drin sind. Aber ja. man kann sich relativ viele Szenen anschauen und das hängt wirklich davon ab, was ihr dann noch macht. Ich habe zum Beispiel beim ersten Mal, ich gebe es offen zu, ich habe beim ersten Mal den Schatz von Monkey Island nicht gefunden. Ich bin beim ersten Mal, ich habe mir gedacht, was, ich war so überzeugt davon, dass das jetzt nur eine Zwischenszene und, und, ist.
0: Und Achtung, der Schatz ist nicht das Geheimnis.
1: <lacht> ja, ja, gewissermaßen sagt er zumindest, aber egal. <lacht> äh, aber ich, ich bin da einfach aus dieser Szene rausgegangen. Ich war so überzeugt, da kommt jetzt noch was und dann wird das dann der Schluss, soll Ich mir gedacht, okay. das ich bin, bin ich. <lacht> ja und und dann habe ich aber dann äh, am nächsten Tag habe ich eine Freundin angeschrieben und die hat gesagt ja hast du den Schluss gesehen ich sagte ja mö, ich weiß noch nicht was ich davon halte und sie sagt ja da hast du den Schatz gefunden ich said, wo Schatz wo? <lacht> wo 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 war der Schatz und sie mhm. sagt ja aber das musst du und ich habe ah okay es gibt verschiedene Enden und da sind wir erst drauf gekommen, weil das Spiel sagt einem ja nicht, dass es verschiedene Enden gibt. Mhm. Und und dann es gibt ja jetzt schon ganze Seiten. Ich glaube, es gibt zehn Enden. Es gibt wirklich zehn verschiedene Enden. Ja, aber wie fantastisch ist das.
0: Das ist, genau ja. das? das ist genau das. Das ist genau das Gefühl, was ich das letzte Mal bei Elite und so weiter hatte, ja, wo du einfach stundenlang spielst, triffst dann einen Freund und die beide plaudern über ein Spiel und haben andere Erfahrungen gemacht, ja. Da leider erst am Ende, natürlich, ja. Aber ich glaube, es ist kein Open-World-Spiel. Ich weiß schon, bei jedem Open-World-Spiel kann man sowas natürlich auch haben. Aber, aber trotzdem in der auf den Punkt gebrachten Intensität habe ich das selten heutzutage. dass einfach diese ja. unterschiedlichen Herangehensweisen, die nicht nur, oh, du hast ein anderes Level gespielt und du hast einen anderen Gegner gehabt und ein anderes Auto gefahren, sondern du hast komplett andere Emotionen gehabt und komplett andere ja eine, eine komplett andere Hintergrundgeschichte eigentlich vor dir gehabt ja weil du halt Sachen anders interpretiert hast
1: ja nein das ist das ist eh wunderbar also und, und ich finde es auch eigentlich gut dass man dass es sich halt alles auf das auf den Schluss konzentriert weil man spielt halt dann vielleicht doch nicht äh, eben wie du gesagt hast, man spielt ja nicht gleich noch einmal vielleicht die meisten von uns zumindest nicht äh, man soll es vielleicht noch mal spielen weil zum Beispiel äh, ich sage nur trivia Karten die tauchen ja dann auch noch mhm. auf äh, die kriegt man gar nicht alle in einem Durchlauf aber ja, also man kann trotzdem hergehen und wenn man sagt, dass der Schluss gefällt, man probiert mal ein paar, an, probiert mal aus, ein paar Sachen anders zu machen. Ihr kommt vielleicht drauf, dass es da äh, vielleicht ein Ende gibt, das ich mehr zusagt.
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, Florian, damit sind wir, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich im Abschluss auch äh, dieses doch äh, deutlich längere Gespräch wie immer. Aber es war, war wir ja, glaub, wussten es ist Gabel Monkey Island. Bei <lacht> Monkey Island und und vorher auch noch natürlich äh, de deine schöne Blogserie. Ja, das Schlussfazit, glaube ich, da, da sind wir uns doch sehr einig, ein absolut spielenswertes Spiel, vor allem ein Spiel, ähm, das auch, wenn es dich vielleicht ein bisschen verstört hat beim ersten <lacht> Ende, aber was was nicht dieses dieses Zerstören eines Kindheits-Jugend-Gefühls äh, ähm, ist, sondern ganz im Gegenteil. Also für mich ja, ist ja. das wirklich ein Spiel, das absolut nicht nur eine Berechtigung hat, nach 30 Jahren zu kommen, sondern das für mich äh, die Spieleserie ja, neu, neues Leben einhaucht und, und verbessert.
1: Definitiv und es ist einfach ein riesiger Liebesbrief, ein riesiger Liebesbeweis an die Fans und das muss man diesem Spiel eben zugute halten. Eben wie du gesagt hast, es ruiniert ja nicht, sondern es baut darauf auf, auf einer Erwartungshaltung die Fans eben zum Teil seit 30 Jahren haben. Also alle, die mit Teil 2 ausgestiegen sind, äh, die sagen ja, Puh, äh, ich warte seit 30 Jahren auf einen neuen Ron Gilbert Monkey Island, den habe ich jetzt den habe ich jetzt und er enttäuscht nicht. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was man dazu sagen kann. Ja, und das wissen wir auch, wenn du jetzt diese diese Nostalgie nicht mitbringst, dann ist es natürlich ein ganz anderes Spiel. Dann ist es auch vielleicht für euch einfach das falsche Spiel. Oder man muss sich halt wirklich die Zeit nehmen und zumindest die ersten zwei gespielt haben.
0: Sonst, ich ich wollte gerade sagen, habt ihr äh, keine Nostalgiegefühle, ja? Dann seid ihr so glücklich und habt den ersten und zweiten Teil noch nicht gespielt. Und wie, wie schön ist das, ja, dass man an diese zwei großartigen Spiele mit ja frisch herangehen könnt. Also das ist ja, ja. Das, glaub, das Schönste überhaupt, ja. Weil, wie gesagt, klar, wir, wir zwei können uns hinsetzen und es wieder spielen und wir haben auch wieder tolle Spielerfahrung, ja. Aber es ist halt schon was anderes, wenn man spielt zum zweiten und dritten Mal, gerade wenn Grafik-Adventure, spielt. Ähm, ja, das, ja. Das ist halt was anderes. Dann ist halt eher ein interaktiver Film, ja, wo man halt sich halt. Hin und wieder anders entscheidet als beim letzten Mal, aber in Wirklichkeit kennst du jedes Rätsel und, und der große ja. Spielspaß kommt dann nicht mehr auf. Ja, das der, eher Nachteil andere, andere ist, Freude.
1: der Nachteil ist natürlich, 1 und 2 sind halt bei Weitem nicht so zugänglich. Also, ich glaube schon, wenn man 1 und 2 nochmal spielt, äh, da gibt es eben diese Hint-Systeme nicht. Es ja. sind, manche Rätsel sind halt einfach aus einer Zeit von vor 30 Jahren, mhm. auch wenn die LucasArts Adventures damals schon extrem zugänglich waren. Also, es ist ja fast unmöglich zu sterben. Da, da muss man sich schon wirklich sehr sehr blöd spielen damit <lacht> ähm, eben sie unter Wasser bleiben ähm, dann aber es ist trotzdem es ist eine andere Zeit es sind ganz es sind zum Teil sehr schwierige schwierige Rätsel es gibt manche Komfortfunktionen einfach noch nicht selbst in den Special Editions nicht äh, also das merkt man dann schon dass da vielleicht die Einstiegshürde für Neue gar nicht so niedrig ist aber es ist es ist es wert also wenn man nur irgendeine Absolut. eine Nähe zum zum äh, zum zu Grafik-Adventure Genre hat, dann muss man diese zwei Spiele eigentlich fast gespielt haben. Und das sagt, sagt sich halt oft so leicht, das ist ein Spiel, die man gespielt haben muss, aber ich glaube, gerade Monkey Island 1 und 2 sind diese Art von Titeln, die kann man fast nicht auslassen, wenn man Interesse an dem Genre hat.
0: Absolut. Kann man gar nichts anderes zu sagen. Spielen.
1: Ja, ja einfach spielen.
0: Durchbeißen, und wenn er wenn er mit dem Schauen noch nichts zu tun hat, aber kommt ja auch irgendwann rein. Das ist, das, das ist auch ein absolut... Das, das ist das Problem auch an, an Return. Ja. Return macht alles richtig. Also, ich finde auch die das, unter Anführungszeichen, Tutorial, also diese erste Sequenz, ja, ja die wirklich dir alles an die Hand legt, ja, die, die eine To-Do-Liste gibt es jetzt, ja, wie, wie fantastisch, ja. ja. Äh, weil einfach, das ist einfach, dass du, du, du wirst herangeführt, ja. Also, du, selbst wenn du noch nie ein Grafik Adventure äh, gespielt hast, nach ein paar Minuten hast du alle Mechaniken Intos. Äh, vor allem es ist wirklich so, es ist teilweise neu gedacht, auch Interface-Design, ja. Also Interface-Design also finde
1: so, so, ich großartig. Fantastisch, und man darf nicht vergessen, gemacht.
0: Von, 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 von den Menschen, die damals ein großartiges Interface-Design äh, erdacht haben, man darf nicht vergessen, was, was damals vorher war, Dex Adventure. <lacht> ja. Also, was, was auch Spaß war, aber es war ein halt ganz anderes Spielerlebnis. Und, 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 dann die, also das, das, das muss man eben beachten, die, die schaffen es nach 30 Jahren nicht nur ein Spiel zu machen, das nicht die Kindheitserinnerung zerstört, sondern ein Genre auch äh, modernisiert. Und das, um die Gamma noch endgültig dann doch noch irgendwie zu schaffen, deswegen ist es schade, dass man das Spiel eigentlich nur genießen kann, wenn man die Vorgänger gespielt hat. Ne? Ja, das, also das ist genau das, was spielen, ich meine. Ja. Das war auch übertrieben, man kann es spielen und ihr habt auch Spaß, wenn ihr es nicht gespielt habt. Aber euch entgehen einfach Unmengen an Gags. Ja, ja. Anspielungen und so weiter, die die teilweise auch lustig sind, ja, aber wenn ich halt das, ich sag nur Holzmöbe, ich meine fantastisch. Großartig, ja. ja und, und, und natürlich klickst du da drauf, ob sie sich bewegt oder nicht, die Blanke, aber egal.
1: Ja, äh, verstehe ich, also ich habe es auch getan. Ja,
0: <lacht> Nein, also es gibt einfach so viele Insider-Gags, ja, aber ohne ohne ins Gesicht zu klatschen, ja, also ja. Die, die, die entdeckst du halt nur, wenn du es kennst, wenn nicht, spielt sich das Spiel sonst auch weiter, ist auch lustig, aber es ist halt zu so viel besser, wenn du, wenn du halt die Vorgänger kennst.
1: Ja, du hast ja im Vorgespräch zum Beispiel auch, auch kritisiert dass meine Wertung dir zu niedrig ist. Und das, das ist ja genau dieser, dieser Mittelpfad, den man dann immer... Im war aber nicht ganz ernst gemeint. Ich, ich weiß, dass es nicht ganz ernst gemeint Wertungen war, aber, <lacht> aber ich, ich glaube, ich, ich glaub, das ist ja auch genau diese Diskrepanz, mit der man spielen muss. Ja, also für uns als Fans, ich glaube, wir könnten da nochmal drauflegen und sagen, hey, das ist mindestens 9, wenn nicht 9,5. Ja, weil wir als Fan da einfach ganz anders rangehen. Und wer zum Beispiel ja die letzte Game ausgabe gehört hat und Alex drüber reden hört hat, der, der keine Erfahrung hat mit Monkey Island. Und das ist ja okay. ja Man muss ja nicht alles gespielt haben und es muss einem nicht alles liegen. Aber bei denen wäre die Wertung ja wahrscheinlich viel zu hoch weil ja. das holt ihn ja einfach nicht ab und das will es auch gar nicht. Ich glaube, das, das, ist, das ist genau diese spannende Diskrepanz, die wir jetzt haben. Monkey, Return to Monkey Island ist sicher das zugänglichste Monkey Island, das wir haben, aber die Einstiegshürde ist, du musst zuvor die ersten zwei gespielt haben, sonst wird es dir nicht so viel Spaß machen. Äh, ja, das ist ein bisschen diese, das, ist das Problem, das wir haben. Also eigentlich müsste man jetzt eins und zwei nochmal als Remake rausbringen und genauso zugänglich machen wie, wie Return to Monkey Island. Das wäre eigentlich der, der Optimalzustand.
0: Ja, wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Wobei, mal schauen, wie gut es verkauft und was wir da noch alles sehen von der Marke. Auf alle Fälle ist eine Marke, die gekommen ist, um zu bleiben. Ja. Äh, weil da, wir werden noch was sehen in den nächsten Jahren. Ich hoffe nur, dass sie es halt äh, genauso wie jetzt mit mit äh, Bedacht machen. Ja, das also hoffe ich war, auch, ja. Dass man nicht, wenn jetzt Ron Gilbert sagt, jetzt habe ich mal genug, ja, gibt es was anderes oder ich habe ein anderes Projekt eh schon in der mache ja dass sie dann sagen okay gut dann tu nicht aber da kommt der nächste und äh, wie auch immer. klar wenn es der Marke Richtige Island ist
1: gern ja also Tim
0: Schäfer äh, kann kann spaßig sein ja aber ähm, ja lieber lieber halt der, der Marke auch genug Zeit und zum Reifen geben das hat sich wahrscheinlich jetzt ausgezahlt ja weil wir haben ja äh, in der Vergangenheit äh, auch äh, Teile gesehen die ein bisschen hätten gebraucht, ne?
1: Ja, oder eine bessere Steuerung. So. Flucht, Flucht von Monkey Island. Auf ja. <lacht> das finde ich auch am wenigsten Anspielungen im Spiel, lustigerweise. Also ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Flucht von Monkey Island genau eineinhalb Mal gespielt habe. Ja. Aber da, also ich finde eindeutig Anspielungen auf die Tales. ich finde eindeutig Anspielungen auf, auf Monkey Island 3, aber. Ein
0: Raum einbauen können, wo man die, die Steuerung einbaut. Und dann
1: ah, <lacht> oder die Optik zumindest. Ja. Ja. Wo, ja. Wobei Tales, das muss ich auch noch kurz sagen, eine Sache, die mich ja wirklich enttäuscht hat, Tales of Monkey Island äh, war ja dieses Telltale-Episoden-Adventure. Mhm. Und da gab es ja eine Staffel. Ne? Äh, ja, und da war auch äh, Ron Gilbert ja. ja beratend dabei. Also ja. insofern, der, der war ja so, ich glaube, Visiting Professor of Monkeyology, ja. stand glaube ich, in den ja. äh, Das hatte ja einen ziemlich bösen Cliffhanger. Das es. Mhm. Äh, da gab es am Schluss so, eine, äh, so einen Cliffhanger ja. und ich habe mir gedacht, den greifen sie gar nicht auf. Und das hat mich insofern gestört, weil eine, die, ich, ich spoiler das Ende jetzt nicht, weil ich glaube, Tales of Monkey Island haben nicht so viele gespielt, äh, weil eine Figur, die da in diesem Ende wichtig ist und wo die Motivation dieser Figur in Frage gestellt wird, mhm. äh, spielt eine wichtige Rolle in Return to Monkey Island. Ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich gerne aber aufgelöst haben, was wollte diese Figur? Uh, weil im Scrapbook kommt das sogar vor, da wird auch die, die, die Morgan Leflay zum Beispiel, wird, mhm. kommt sogar vor, wird, wird erwähnt. Uh, die ist ja auch eine ganz wichtige Figur in dieser Geschichte. Aber diese Geschichte wird einfach nicht aufgelöst. Also da, da haben sie... Ja, vielleicht doch noch Platz für den nächsten Teil dann. Ja, oder ein wieder <lacht> vielleicht kommt durch das wieder stark Telltale vielleicht. Uh, aber das, das glaube ich halt auch sein. Nicht. Nein, oder ja. dass,
0: dass sie halt, dass sie... Dass, aber es könnte, ja, dass sie eine zweite Staffel machen.
1: War ja damals so irgendwie halb angekündigt, das war aber ja. gerade in diesem Umbruch, wo ja Telltale gesagt hat, sie machen jetzt keine Adventures mehr, sondern sie ja. machen diese interaktiven Filme, weil äh, das Tales of Monkey Island war, glaube ich, das vorletzte, vor äh, Back to the Future, und das war dann das letzte wirkliche Adventure, dann kam Jurassic Park und genau, dann kamen dann diese los. interaktiven Filme. Und, äh,
0: Die auch Qualen ja. haben, aber halt ein ganz anderes, äh, Waren auch ganz anderes Flair ja. Ja, gehabt haben. Ja, äh, gebe ich da recht, absolut spielenswert, Tales, ja. ja. War, aber da hatten wir ein Video von von Crossman, oder? Das war das nicht für, war das für äh, damals bei mir, wo irgendwann ein, einmal hat er eine Uhr. Ja, es kann sein, ja, das muss eigentlich was, dann dort
1: gewesen sein. Oder Simon Max. Es könnte auch Simon Max. Simon Max, Simon Max war das, das war Simon ja, Max. Ja, hast nicht. Geil. Ja,
0: auf alle Fälle ja. ja. Ähm, auch auch ein tolles Spiel und, und gerade
1: ja, da ja auch jetzt Headrider war aber anscheinend ja. Ja, haben ja, es ja es sie erklären sie ja genug dass diese Episoden ein äh, genau. getrennt sind also das Einzelne geht sich Geschichten da die erzählt aber würden. das hat mich ein bisschen irritiert da hätte ich mir dann gedacht das würde ich ja. gern zumindest irgendwie so erklären ja. aber ja
0: aber vielleicht vielleicht hätten sie sich dann wieder verzettelt also ich anders Kann mal treffen ja.
1: ja es ist In, gut wie es ist es ist wirklich gut wie es ist das ist, ist so eine Geschichte. So eine minimale Geschichte und wie gesagt, ich verstehe auch, dass Ron Gilbert sagt, ich konzentriere mich auf die Spiele, die ich wirklich ja. geschrieben habe und das merkt man auch. Eins und zwei sind einfach das Hauptthema. Alles andere ist ein Bonus, äh, muss man auch nicht gespielt haben, um mit Return to the Spaß zu haben.
0: Absolut, absolut ja, aber ich finde Trotzdem habe ich auch eingangs erwähnt, ich finde super, dass sie, dass sie nicht so wie er am Anfang als scrumpy <lacht> ähm, gesagt hat, er, er ignoriert alles und es ist alles nicht Kanon, sondern er das, er, ich finde den Twist mit, dem, mit den ganzen Geschichten. Sehr ja, sehr es, ist, es ist super das gelöst. Es passt total zu dem Seemanns-Piraten-Ding.
1: Ja, nein, also da, da habe ich gar keine Beanstandungen. Also das hat mich ein bisschen überrascht, wie er es gemacht hat, aber ich finde es eigentlich genauso und nicht anders, bitte. Finde ich, find ich ja. super. Florian, ich glaube, damit haben wir einen schönen Bogen
0: rund um dieses Spiel geschlagen. Einmal die Insel umrundet und mindestens äh, einmal. Ja. Genau. Ich, ich kann mich nur bedanken für deine Zeit äh, und, und für Spielen und fürs Review und für alles andere auch. Ja, Euch da draußen äh, geht auf die Shock 2 Webseite, wer es noch nicht gemacht hat. Es gibt das Review von Florian natürlich noch zum Nachlesen und es gibt jetzt auf der Webseite auch das große Jubiläumspecial mit allen Infos, Fakten und privaten Geschichten von Florian zum zehnjährigen Jubiläum von Spielen, die ich vermisse. Und da freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr auch im Forum dann vielleicht auch mal ja eine kleine Anekdote von euch kundtut, welches Spiel ihr vermisst. Oder was ihm mit der Serie von Florian, die er ja euch da draußen auch seit zehn Jahren begleitet, verbindet. Äh, ich kann nur sagen, für mich, ich habe das ein oder andere Spiel für mich selbst entdeckt, was ich dann auch einmal ausprobiert habe.
1: Ja, das, das finde ich finden. immer schön, wenn du, wenn du mir mal sagst, hey, das kennt, kannte ich gar nicht. Äh, ja, ist auch schön. Ja, also, ist Gerade ist du,
0: du kennst so ja, viel, dich ich überrasche ich fast nie. Aber es passiert immer wieder und, und, und das ist echt schön. Und gerade die Spiele, die man nicht kennt, einmal draufklicken, weil das, das ist echt dann spannend, was da rauskommt und, und was da an Spielen von Florian, ja, man kann gar nicht sagen, ausgegraben, gespielt wurden vor, vor Äonen.
1: Ja, <lacht> und, <lacht> Eonen. betrieb es äh, langsam.
0: Und äh, ja, vielen Dank dafür und euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.